0: Akbank Teknoloji'nin sunduğu Farklı Düşünün. 129. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başseraç.
1: Ben Mert Bulan.
0: Ee, evet yeni bir isimle başladık Mert. Ee, yeni bir sponsorumuz var Akbank Teknoloji'ye. Sponsor olduğu için teşekkür ederiz podcast'imize. Ee, yine iki haftayı dolu dolu geçirdik. Acayip bir konu var. Kenara biz liste olarak yazıyoruz konuları. Ee, şu an bayağı bir kabarık bir liste var. Ee, ufaktan onları konuşmaya başlayalım. Nasıl geçti önceki son iki haftan?
1: Hı hı. Ee, benim haftam e, artık tatil bittiği için e, işte bu hafta e, işbaşı yaptık. E, ondan önceki haftam da bayağı verimli geçti. E, çok kısa sürede bir kitap bitirdim. Onu da böyle detaylı olarak aa, anlatarız okuduklarımıza. Yeni bir kitaba da başladım ama onu da bitiremeden yarım bıraktım. Yeni bir blog yazısı yazdım e, Apple Watch ile ilgili. E, ilk, daha önceki bölümlerde söylemiştim onu da gene detaylı olarak değiniriz. Bunun dışında bir de bayağı yağmurlu bir hafta geçiyor Hamburg'da. Çok güzel yağmur yedim bisikletle giderken, gelirken e, kursa falan e, ya da işte yürüyüşe falan çıktığımda. Acayip bir yağmur var. E, birkaç gündür de devam ediyor. Bir oralarda hava nasıl ama. Yağmurlu. Böyle, e, böyle e, bayağı e, verimli. Hem doğa anlamında verimli hem de e, üretkenlik anlamında verimli. iki hafta geçti benim için.
0: Bu arada sen iş değiştirdin ondan bahsetmedin geçen bölümde.
1: Şöyle söyleyeyim işte çünkü daha e, dün e, istifayı verdim e, yeni şirketi de e, daha sonraki bölümde aslında değiniyoruz e, şey olmasın e, daha e, başlamadan şirket hakkında konuşmayalım çünkü daha şeyim olduğu için e, ne derler notis periyodu olduğu için. 2 ee, haftalık bir notiz periyodum var o 2 haftadan sonra işte e, ocağın 15'inde ilk iş günüm olacak. E, muhtemelen bir sonraki bölümde daha detaylı olarak bu iş değişikliğinden de ha, Yani Bir önceki
0: bölümde istifa vermemiştin o yüzden e, tekrardan şey yaptım. Ben de kayıda öyle direkt girdiğimiz için konuşmadık önden. O yüzden de hani bir ekstradan şey yapmış olayım dedim. Sorayım dedim. E, çünkü olmadı kesebiliyoruz böyle şeyleri bölümden. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Evet Apple Watch review'unu şöyle üstün kör okudum biraz fazla uzundu. Yani. Apple Watch'u zaten e, kafasında kararını vermiş birisi olarak o kadar uzun bir review okumak çok şey olmadı ama e, içimden gelmedi açıkçası ama ara ara başlıkları okudum. Yine övmüşsün amansız övücüler olarak <gülüyor> şöyle iyi böyle iyi falan diye. E, yani benim tabii ki deneyimlerim ben tabii Watch serisi 0 kullanıyorum belki şimdi yeni versiyonlarını kullansam daha farklı olabilir ama. Şu an Wittings'den ve akılsız akıllı saatimden memnunum. Değiştirmeyi de düşünmüyorum. E, ama sen bayağı memnunsun anlaşılan.
1: Ben bayağı memnunum. E, benim dediğim gibi şeyimi değiştirdi blog yazısında. Ben uzun uzun bahsettim. Hı -hı. E, hep ölmedim aslında. Çok eleştirdiğim yerler de oldu. Her bir başlık Ben üstün okudum için. Aynen. E, böyle başlangıçlarına par ba paragrafın işte överek başlayıp daha sonra ya keşke şöyle olsaymış dediğim şeyler oldu. Hani benim hayatıma pozitif etkisi oldu. Sen ilk halına demiştin. Belki bir hafta sonra sıkılır bırakırsın. Hani bu e, ringleri kapatma olayını, halkaları kapatma olayını. Bir hafta demedim. E, e, bir ay dedim pardon. Üç ay, bir ay, ay sonra. Üç ay mı dedin? <gülüyor> Üç ayı doldurdum. E, ben ne baktım. Bakalım. şu dördüncü aydayız. Bakalım. E, yani ben bu yıl bütün bir yılda doldurmak istiyorum. E, hedefim o. E, bugün de zaten kapattım önceden biliyorsun bizim kayıtlar uzun sürüyor <gülüyor> oturarak geçiyor o yüzden 12 saatlik oturma şeyine önceden doldurup ona göre koşu, yürüyüşümü de yapıp geldim bu kayıttan önce dediğim gibi genel anlamda ben memnunum şeyde linkini bırakırım merak edenler okumak isteyenler varsa çok uzun bir yazı çok 2-3 gün falan harcadım yani ben belki ona da detaylı olarak daha sonra değiniriz bu tarz blog yazıları nasıl yazılır diye çünkü bir oturuşta yazılmıyor maalesef Bayağı böyle birkaç gün harcamak gerekiyor. Neden yazmadım merak anlamda...
0: ediyorsun. Sebebi bu yani. Oturup draft <gülüyor> yazmak, sonra editlemek. Özellikle editleme kısmında ben çok şey oluyorum. Çünkü genellikle hani akşam iş bittikten sonra yapıyorsun ya. Ve akşam çocuklarla oynadığım için. Ve hmm. çocukla oynadıktan sonra pertim çıktığı için. Diyorum kendi yani bir, bir iki Halo oynayayım. Biraz... Aynen. Ya ben öyle. hafta
1: sonu yapıyorum genelde. Ya, onu planını şöyle yaptım. Ya yani ben cumartesi günleri sabahı işte bu site projelerde iOS uygulamaları geliştiriyorum. Pazar sabahlarını da sadece yazıya ayırıyorum. Sabah uyandığım gibi oturuyorum sadece hiçbir şey açmıyorum. İşte internetten ne olmuş falan filan gibi şeyleri RSS sürdürlerine falan bakmadan oturup direkt böyle e, not uygulamasını yazmaya başlıyorum e, aklımda ne varsa. Bu yazıyı yazarken ben önce Başlıkları yani şeyleri bu 3 aylık kullanım süresince aklıma gelen şeyleri yazdım. Aa bak şurada el yıkama özelliğinin şeyi varmış. Ondan sonra işte Apple Music çok iyi çalışmıyor Apple Watch'ta da. Hani böyle ufak ufak notlar yazdım. Daha sonra oturdum şeyleri yazdım. Başlıkları çıkarttım. Ya ben bunları nasıl katı? İşte bu bir sağlık kategorisine koyabilirim. Bunların hepsi bir uyku kategorisine girebilir vesaire gibi. Böyle başlıkları çıkarttım. Ondan sonra her pazar günü işte 2-3 başlığın altını doldurdum. Daha sonra da tekrardan bunların hepsini bir daha baş, elden geçirip yazıyor. Ondan sonra da şeylerini ekliyorsun. Yani linklerini ekliyorsun. Çünkü bu farklı farklı konulardan bahsedince başka işte mesela işte e, karbon emisyonu hesaplama sitesi falan var. Ondan da bahsetmiştim. Karbon nötr bir şey olduğu için. Hani onların linklerini ekliyorum. Ondan sonra bir de şeye artık fotoğraflar. Hani e, ne, ne tarz fotoğraflar koyulması gerekiyor blog falan. Ya böyle rahat belki herhalde bir 6' bilmiyorum belki ama. 8 saat falan harcamışımdır herhalde totalde yazıyı o yüzden bayağı uzun oldu ama dediğim için dediğim gibi ben hep kendi için yazıyorum merak edenler okusun kendi bloğum çünkü hani öyle uzun bayağı detaylı bir yazım olsun istedim çok denk gelmedim çünkü ben hani Apple Watch almak istediğim sıralarda hep reviewlere bakıyorum bana işte şey diyor yani işte ekran parlaklığı şu kadar falan. Güneşte görebiliyorsun. Abi yani tamam da güneş yok. Hamburg'da yani ben şimdi sonbaharda güneş yok. O özellik benim için bir şey ifade etmiyor. Sen bana böyle detaylardan bahset. Belki orada benim hoşuma gelen ufak tefek şeyler olabilir. Çünkü bu Watch'u ben hani böyle sadece aktivite takibi ya da işte... ...ne bileyim bildirimleri takibi gibisinden bir cihaz olarak görmüyorum. Zaten böyle bir cihaz alacaksanız bence doğru bir cihaz olmayabilir Apple Watch. Daha çok böyle bir deneyim aslında hani böyle hayatınıza böyle ufak tefek dokunuşlar yapan bir cihaz. Ben de onunla biraz anlatmaya çalıştım açıkçası uzun uzun. O şeyinden ziyade işte ne kadar accurate takip ediyor seni falan filan. Bak aslında onunla bahsetmeyi unuttum <gülüyor> Videonun linkini bir tane çünkü... Dutch Hollandalı bir abimiz var sürekli şey yapıyor, review ediyor bütün çıkan akıllı saatleri onların şeyini ölçmeye çalışıyor, ekürisyenini ölçmeye çalışıyor ne kadar doğru hesaplıyor falan diye onunla aslında bak paylaşabilirmişim şimdi gidip <gülüyor> <gülüyor> bu vlog <yasını gülüyor> tekrar edileceğim
0: <gülüyor> ya inceleme formatları zaten teknoloji inceleme formatları e, bence bir halde bozuk yani. yani çok kağıt üstüne hmm. şeylere bakıyorlar hatta onunla ilgili de belki birazdan konuşacağız yani ben de Apple, bu arada Apple işlemcileri çok o kadar iyi de Bulmamaya başladım. M2 Pro var bende. Tekliyor falan. Biraz onlardan bahsederiz ama Apple Watch demişken aslında bu haftaki sponsorumuzun konuyla alakalı bir segmenti var. İstersen o segmenti bir şey yapalım. Akbank Teknoloji Geliştirici ile beraber yaptığımız bir ufak bir söyleyişi var. Onu yayınlayalım. Ondan sonra tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Seyfettin biz daha önceki bölümlerde konuşmuştuk Apple Watch ile ödeme yapmayı. Biliyorsun ben de Almanya'da yaşadığım için burada Apple Watch kullanarak süpermarketlerde vesaire çok rahat bir şekilde ödeme yapabiliyorum. Ama ne yazık ki Türkiye'de akıllı saatlerle ödeme yapmak mümkün değil diyebiliyordum. Ama görünen o ki Akbank bir şekilde bu regulasyonlara uygun olacak şekilde geliştirme yapmış ve Huawei ile işbirliği yaparak akıllı saatle ödemeyi Türkiye'ye getirmişler kendileri de bizle iletişime geçti bizim dinleyenlerle bu konunun detaylarını bizim Podcasti e konuşmak için biz de o yüzden onları davet ettik bugün biraz akıllı saatle ödeme ve Türkiye'de bu ilk defa nasıl gerçekleştiriliyor Akbank Apple'ın yapamadığını nasıl yaptı da bu teknolojiyi bizim vatandaşlarımıza getirdi bunun bu detaylarını konuşacağız. Belki e, öncelikle e, Gökhan'la başlayabiliriz. E, Gökhan istersen kendini böyle çok kısa tanıtabilirsin ekip olarak ekipte hangi görev yer aldığın ve daha sonra neden Huawei ile başladınız, belki buna değinebiliriz
2: Tabii selamlar Gökhan Eğriven. Akbank'ta Akbank mobil uygulamasının geliştirme süreçlerinden sorumluyum. E, i̇lgili Akbank mobil ekranlarını ekip, ekiple birlikte ekip arkadaşınızla birlikte geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında bu soru bize çok geliyor son zamanlarda, neden Huawei ile bir geliştirme yaptınız, niye diğer saatler değildi, Huawei'yi niye seçtiniz gibi sorusunu çok alıyoruz. Aslında burada şöyle başlayalım. Biliyorsunuz ülkemizde, Mert sen de bahsettin, Apple Pay ve Google Pay ülkemizde kullanılamaz durumda olduğu için e aslında bu e, bu sebeple temas ödeme saatlerle yapılamaz durumda. Bu, bu da akıllı saatlerin bir finansal enstrüman olarak kullanılmasının önünde bir en büyük engel. Bunun nedenine girmeye girecek olursak da burada pek çok sebep var. Ama en önemli sebep olarak Türkiye'deki bankacılık regülasyonlarını BDDK regülasyonlarını örnek verebiliriz. Buradan en basit de mesela bir ödeme kuruluşu Türkiye'de bir finansal işlemlerin için yapılan tüm loglarını tüm işlem kayıtlarını yurt içi de tutması gerekiyor. Mesela bu Apple Pay'in şu an kullanılması, açılması için en büyük engellerden biri. Tabii bu aşılabilir mi? açılabilir Ama bunun için Apple'ın Bunları bu açma gönderi isteği olması lazım, bu anlaşmalara girmesi ve bunları yapıyor olması lazım. Şu an halihazırda hazırda gör görünen de böyle bir anlaşma da yok, böyle bir istek de yok gibi duruyor. O yüzden şu an iPhone'larla da Apple Watch'larla da maalesef bu ödeme yapılamıyor. Ama Android telefonlarla aslında bu ödeme yapılabilir durumdaydı. Çünkü Android cihazlar 4 e, rd uygulamalar NFC özelliğini kullandırtıyorlar. Ama Apple iPhone'larda hmm. buna izin vermiyor. Sadece kimlik kartı gibi belirli çiftler için buna izin veriyor. Ama kredi kartı, banka kartı gibi kartlar için bunu açmıyor maalesef. Sadece Apple Pay özelinde açık. Tabi böyle olunca <gülüyor> biz neler yapabiliriz diye sürekli e, düşünce halindeydik. E, telefonlarda yaptığımızı bir şekilde saatlerde yapmak istiyorduk. Çünkü saat kullanımı son zamanlarda ülkede baya yüksek seviyede. Günden güne de artıyor. E, pazar payına, dünyadaki pazar payında, Türkiye'deki pazar payında da her yıl bir artış söz konusu. Ve de bize de hep istekler geliyordu. Huawei e, HarmonyOS işletim sistemine sahip saatlerde NFC özelliğini aktif et Kullanımını, third farklı uygulamaları aktif etti. E böyle olunca da biz de Huawei ile bir iş gittik, konuştuk ne yapabiliriz diye. Burada aynen Android telefonlarda orada olduğu gibi bunu yapabilir hale geldik. Huawei ile yaptığımız entegrasyonda da bunu sağladık. Aslında direktman cihazın hardware'in NFC'sini kullanarak bunu kullanıcıya açmış olduk. Ve de kullanıcılar herhangi bir regrasyona Apple Pay'e, Google Pay'e takılmadan... Akbank üzerinden bu kaydı aktivasyonu yaparak direkt saatli ödeme yapabilir hale geldiler.
1: Süper. Ee, peki e, ilk tepkiler nasıl oldu siz bunları? E, bunu duyurunca kullanıcılara. Çünkü benim anladığım kadarıyla çok basit. Hani ekstra bir senin de dediğin gibi bir setup falan yapmasına gerek yok kullanıcının. Yani eğer hala hazırda mesela Akbank müşterileri ise ve Huawei saatleri varsa direkt siz ekstra sanki bir özellik eklemiş oldunuz saate. O yüzden ben tepkileri merak ettim.
2: Evet, yani burada tabii şeyi de söyleyelim. E, şu an için Huawei Watch, 4, Watch 3 ve Watch 4 bu özelliği destekliyor. Çünkü onlar da OS işletim sistemi var ve store olarak açık. Ama zamanla diğer saatlerde bunu destekli hale gelecek. Öncelikle hani biz tabii bunu biraz daha niş bir kitleye, daha niş bir proje olarak çalışmıştık. Ama beklediğimizden çok üstünde bir tepki geldi. Kullanıcılardan inanılmaz bir şekilde ta talep ve istek gelmeye başladı. Hatta şikayet dönüşmeye başladı. Neden bizim saatlerde yok? Burada niye kullanılmıyor diye. İşte orada en büyük e, istek Apple Watch üzerinde geliyor. Ama maalesef Apple Watch üzerinde bunu yapma şansımız halihazırda gözükmüyor. Ama diğer markalar üzerinde çalışmalara başladık. E, Huawei dışındaki markalar içinde bunu kullanabileceğimiz durumda markalar var. Onlar için de çalışmalara başladık. Yakın zamanda e, o tarafı da çalışıyoruz diye özetleyebilirim.
1: Süper. Ee, i̇stersen biraz daha Seyfettin konunun teknik tarafına giderim Çünkü bize dinleyenler arasında bayağı evet. e, yazılım geliştirici de var. Ee, ben de ben merak de biz... ediyorum bu arada tabii. Aynen. Kubilay da biz, bizimle birlikte. Ee, Kubilay sen de gene çok kısa kendinden bahsedip daha sonra bu implementasyonu yaparken yaşadığınız teknik zorluklar nelerdi? Çünkü daha önce kullanılmayan bir şeyi aslında bir NFC çipi var saatte. Kullanılmayan bir şeyi kullanıyorsunuz ve benim duyduğum kadarıyla orada özel geliştirmeler falan da yaptınız. Bize bu konuda biraz detaylı bilgi verebilir misin?
3: Tabii ki. E, merhaba herkese. Kubilay ben de e, Akbank mobil takımında teknik lider olarak görev yapıyorum. E, bu projede Gökhan'la beraber, e, işte Gökhan işbirimi tarafında, ben teknik tarafta beraber çalıştık. E, tabii Gökhan birazcık bahsetti. Burada en önemli konu NFC konusu. Bütün bu e, aslında iki taraflı iletişimin sağlandığı protokol NFC protokolü. İşte burada şey kısmını konuştuk. Neden hani Apple'da bunu yapamıyoruz? E, burada tabii ki en önemli konu bu NFC'nin bu protokolün aslında Apple tarafından özellikle şimdi bu NFC protokolünde tabii bu arada çok böyle detaylı kendi içerisinde protokoller var. E, ve Apple bunlardan bu protokolden aslında o ödeme için olan kısmı Diğer dört parti firmalara kullandırmıyor. Ee, biz şimdi burada tabii ne yaptık kısmında em, bu NFC ya belki de şundan da bahsetmem lazım. Hani bu NFC'nin arkasında e, e, birazcık aslında çok kısa NFC'nin tarihinden de bir bahsetmek istiyorum. Olur. Çünkü NFC teknolojisi de önemli çünkü bütün e, aslında iletişim, bütün bu ödeme sistemi bunun üzerine dönüyor. Ee, NFC e, bildiğiniz gibi 2001 yılında aslında ilk çıkıyor. İşte oradaki kullanımlar falan tabii ki ilk başlarda çok daha farklı alanlarda oluyor. Ee, büyük böyle finansal şirketlerde ödeme sistemi olarak kullanılmaya başlandı. Yıl aslında 2011. Ee, tabii ki başlarda orada da bambaşka alanlarda kullanılıyor ama aradan belirli bir zaman geçtikten sonra HCE dediğimiz aslında bir sistem ürüyor. Bu HC e, sisteminin aslında buradaki genel böyle e, akışı e, bir otorite var e, yine NFC'yi kullanıyor ve bu aslında otorite üzerinden güvenli bir şekilde ödeme işlemi yaptırmayı amaçlıyor ve sağlıyor. Burada da Türkiye'de aslında bu HC ödeme sisteminin otoritesi Bankacılık Kart Merkezi e, ve bizim de burada kullandığımız bu HC için hc ödemeler için bir sdk var işte bu kullandığımız sdk yine tabii ki bizim sdk'mız değil yine farklı bir firmanın bu hc ödemeler için geliştirmiş olduğu bir sdk biz şimdi bu işe Gökhan söylediği gibi ilk böyle girdiğimizde bu sdk'nın önce sahibi olan firmayla görüştük tabii ki onların bambaşka önceliği olan işler vardı burada yapılacak bayağı bir iş vardı çünkü ilk defa bir aslında e, cihazda farklı bir cihazda Huawei cihazda farklı bir işletim sisteminde hatta sadece cihazda da bunu sınırlamamak lazım farklı bir işletim sisteminde bir iş, e, yeni bir entegrasyon işi yapılacak ve buradan da aslında Parasal sonucu olan bir işlem bu genelde hani bizim e, sektörde daha böyle yazılımcılık ya, yazılım sektöründe Hani e-ticaret Finans gibi e, farklı böyle şeyler ayırdığımız zaman kategorilere Finans burada biraz e, riskli dediğimiz ve gayet böyle dikkat edilen her açıdan dikkat edilen bir e, kategori Neyse e, bu kısmı birazcık böyle e, uzun özetledim ama ee, şimdi burada bu HC e, SDK'sının içerisinde biz başladık tabii ki değişiklikler yapmaya. Burada işte senin özellikle sorduğun e, kısım e, entegrasyon. Yani burada en çok zorlandığımız kısım tabii ki entegrasyon oldu. Hatta genelde zaten bir yazılım projesi yapıyorsanız e, kaç tane farklı third party bileşen varsa stakeholder varsa o kadar o projenin zorluğu vardır. Zaten bunları hani yazılım projelerinde bulunmuşlar, bulunmuş olanlar biliyordur, tahmin edecektir. Dolayısıyla biz burada aslında aynı projenin içerisinde hem Huawei firmasıyla, hem bu HCE SDK'sının sahibi olduğu sahipliği olduğu firma ile, hem bizim Akbank içerisindeki aslında bu HCE ödeme sistemi ile entegrasyon olan pardon ekiplerle bir entegrasyon işine giriştik burada bilmiyorum hani şey kısmından da biraz belki bahsetmek lazım bu hc ödeme işi nasıl yürüyor buradaki iş nasıl dönüyor biz akbank mobil uygulamasında öncelikle şunu yapıyoruz bizim saat uygulamamızda bir login yok orada bir otantikasyon yapmıyoruz dolayısıyla önce ne yapıyoruz akbank mobil uygulamamızda bir otantikation yapıyoruz bu ile beraber daha doğrusu bu authentication sonrası müşteriye ödeme yapacağı kartı seçtiriyoruz. Sonra bu kartı seçtikten sonra bu ödeme yapacağı kart bilgisiyle, bu kart bilgisini Bluetooth'la e, cihaza aktarıyoruz. Yani saate Huawei Watch'a aktarıyoruz. Bu aktarım sonrası hem bu kart bilgileri hem oradaki token'ı ile beraber ve kaç defa ödeme yapacağı bilgisi de bu HC sisteminde belirleniyor. Şu an bizde mevcutta 20 ödeme var. Ee, bu 20 ödemelik kart bilgisi saate aktarılıyor. Sonrasında NFC teknolojisiyle beraber kartı e, post cihazına ya da NFC reader'a yaklaştırarak bu ödeme işlemi yapılabiliyor. Aslında işin teknik kısmı da burası. Bilmiyorum artı teknik kısımla ilgili açamadığım ya da daha detaylı bir konu varsa merak ettiğiniz onu da cevaplayabilirim. Yok sen bayağı aslında güzel e, NFC'nin tarihinden başlayarak güzel
1: özetledin. E, şeyde tabi sen dediğin gibi zor bir şey. Yani günün sonunda insanların hani parasını çekiyorsun ve e, işlemlerin doğru hani doğru bir şekilde çalışması gerekiyor. Şey kısmı bende biraz muallaktı. Yani hani işte nasıl bağladığınız cihazları falan onu da bahsettim Bluetooth'la bağlamış. Bilmiyorum Seyfettin senin teknik kısımda e, merak ettiğim bir konu var mı?
0: Ya yani Huawei onun güvenliğini nasıl size e, temin ediyor? Onu Merak ediyorum açıkçası çünkü orada, muhtemelen tabi tabii encrypted bir veri vardır kartla ilgili. Onların belli standartları vardır saklanan bilgiyle ilgili ama hani o bilgi alınırsa, başka bir NFC emitter gibi bir şey yapılırsa, bir kart yapılırsa, kart kopyalama falan gibi bir şey olabilir mi? Onları da göz önünde bulundurdunuz mu diye merak ettim.
3: Tabii ki aslında şöyle. Şimdi bu ilk şey kısmından bahsettim. Aslında güvenlikle ilgili şunu da belki de en başta söylemem lazım. Mesela bu NFC okumada HC e, sistemiyle mesela ödeme işleminde NFC'nin e, bilmiyorum şeyi biliyor musunuz? E, ne kadar uzaklıktan mesela NFC okuma yapılıyor? Bunu normalde aslında daha uzaktan yapılabilir. Ama şu an NFC'nin benim bildiğim e, en uzak e, şeyi mesafesi 5 santim. Aslında buradaki en önemli şey bunun 5 santim, 5 santim uzaktan okuyabilmesinde böyle bir maksimum e, sınırının olmasının sebebi aslında güvenlik. Bir defa hani o bilgiyi de e, vermiş olayım. Sonrasında şimdi Huawei tarafıyla ve diğer firmalarla aslında söylemiş olduğum gibi bu konuda birçok böyle kendi aramızda hani e, güvenlik anlaşmaları yapılıyor ve oradaki bir hani bu bilginin saklanması standartları vesairesi bunlarla ilgili hep bun, bunlarla ilgili hep zaten bir e, garanti veriliyor. E, yani burada da işin tabii ki Huawei tarafında bu bilgilerle ilgili detay kısmını bilmiyorum hani e, tam olarak nerede saklıyorlar vesaire ama bunun güvenliğiyle ilgili biz tabii ki oradan da bir teyit aldık bizim açımızdan olan kısmına gelecek olursam biz bunun hani nasıl güvenliğini sağlıyoruz ilk aslında o ödeme bilgileri saate aktarılıyor ama o ödeme bilgileri saate aktarıldıktan sonra e, bu saate aynı zamanda aslında bankayla iletişim kuracağı bizim bankanın Akbank'ın kendi diyebileceğimiz evet. servislere e, erişebilmesi için de bir token geçiriliyor. Ve evet. sonrasında aslında buradaki yapılan ödeme işlemleri önce bankanın kendine geliyor bu tokenla. Ve sonrasında arka tarafta işte bu HC sisteminin... E, HCE sisteminin yani yürütücüsü mi diyeyim yani kontrolcüsü firmaya bizim aslında backend üzerinden ve bu tokenla e, önce validation yapılarak gidiliyor. Aslında <gülüyor> arka tarafta olay tamamen Huawei tarafında da olmadığı için aslında burada çift başlı hatta üç başlı e, diyebileceğimiz de bir kontrol mekanizması var kendi içerisinde.
0: Çok <gülüyor> mantıklı geldi şimdi.
3: Yani herkes aslında kendi ucunda bir
1: ekstra bir şey evet. kontrol güvenlik mekanizması. İşte evet. Ackbank'ın kendi bir kontrol mekanizması var. İşte HCI'nin kendi şeyi var. Bir de Huawei hem saatte kendi mekanizması var. Bayağı aslında, aslında... kompleks bir projeymiş. Biraz onu anladık.
2: Kubilas <gülüyor> şeyden bahsedebilirsin. Araya girdim ama bir şekilde oradaki bir şeyler Tabii. olsa da hiçbir şekilde orada zaten bir kart verisi, açık açık kart bilgisi yazmıyor saatte. Açık açıkma şansı yok. Zaten oradaki gizli olan bilgiyi bilgi de bir şekilde alsanız da onu da zaten bahsetti bir şekilde onu kullanma şansınız da yok o yüzden herhangi bir şekilde kart bilgisinin açığa çıkma gibi bir case asla yok
3: <gülüyor>
2: belki kapatırken Süper. teknik konuda da şeyde şeyden
1: bahsedebiliriz
2: bakalım. Kubilay anlatır yine tabii. ben tabii burada, heh, teknik tabii konuda
1: bilmiyorum eklemek istediğiniz şeyler varsa onlara tabi de bahsedebilirsiniz bir
2: minik şey eklemesi yapalım bence şimdi burada ee, tabii Kublaj söyledi zaten. Saat özel entegrasyondan ziyade aslında farklı bir işletim sistemi bizi çok yordu. Çünkü klasik Google Mobile servisleri hmm. kullanamıyorsunuz. Huawei Mobile servisleri kullanmak lazım. CDK onun üzerine özelleştirmek lazım. Aa, o gerçekten yormuştu. İkincisi de şu da çıktı. Aslında bu saat özelinde yeni açıldı bu NFC çipleri ve bunu dünyada ilk yapan biziz aslında Huawei üzerinde. Ee, daha önce bu yapılmayan bir geliştirme olduğu için... Saati üzerinde de mesela baklar bulduk ve işletim sistemi spesifik de bizim bulgumu sayesinde update'ler çıktı. Hani O yönden de biraz zorlayıcı oldu ama sağ olsun Huawei ekibi de çok canla başla bize yardımcı oldu. Hep birlikte hani yeri geldi yan yana birlikte de çalıştığımızda oldu. O yüzden bir yere varabildik.
3: Evet ya burada ben bir de mesela şeyi eklemek istiyorum. Direkt hani komik, komik de bir hatıram bu projeyle ilgili. Ee, i̇şte e, Gökhan'ın söylediği gibi biz aslında bu projeyi yaptığımız zaman Huawei tarafında birçok böyle tabii ki saat modeli var. Bu biraz aslında mobil dünyada da öyle. Özellikle Android tarafında bir sürü cihaz çeşitliliği o kadar fazla ki. Gerçekten <gülüyor> e, öncesi web, web geliştirmeci olan birisi olarak ben şunu söyleyebilirim. Ben mobil dünyaya sonradan girdim. Ama gerçekten bambaşka bir dünyaymış. Yani özellikle bu cihaz çeşitliliği konusunda. Biz bu projeyi işte ilk böyle üretime gönderdik. E, i̇şte beta test flight diyoruz hani o. Bir beta testleri, pilot testlerimiz oluyor bizim. Orada işte benim kayın e, kayınbiraderimde bir tane Huawei e, GT Pro 3 vardı. Şimdi dinleyenlerde de bu model olabilir. E, o yüzden de bu hikayeyi anlatıyorum. Şimdi e, gittim işte ondan o saati de aldım. Dedim bu saatte de bir deneyeyim falan. Saatte hani baktığımda kontrol ettiğimde aslında NFC özelliği vardı. Hardware olarak destekliyordu. Neyse saate format attım falan sonra eşleştirdim. Abi baktım olmuyor. Mer bu GT3 Pro'larda şöyle bir şey varmış hardware olarak NFC var aslında destekliyor okuyucusu vesairesi var ama işletim sisteminde daha onun güncellemesi gelmemiş ve işletim sistemi NFC'yi kullanmana izin vermiyor öyle bir software katmanında şey yok. destek yok yani hani bu tür şeylerle gerçekten çok fazla böyle entegrasyon pilot testler adamında uğraştık yani. Hı hı. Ya baya
1: güzel olmuştu. Hani aslında Huawei'in kendi ürününü de iyileştirme yapmışsınız gibi bir şey olmuş
3: aslında. <gülüyor> tabi tabi yani o anlamda da zaten şunu da hani Gökhan da özellikle anlattı. Biz gerçekten bu projede şunu yaşadık. Huawei tarafı da kendi projesi gibi bu işe gerçekten hani gönül verdi, mesai harcadı. Ee, işte diğer firma da öyle, bizim tarafta da öyle. Yani bu projeye gerçekten herkes tarafından ilk olduğu için. Ee, bu entegrasyon sürecinde yaşadığımız aslında o kadar çok problem vardı ki hepsi, her, herkes aynı şekilde sahiplendiği için aslında bunları çok kolay bir şekilde eritebildik.
1: Hı hı, süper. Peki belki son olarak bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey yoksa şeyi sorabiliriz. Şimdi mühtemelen bizi dinleyenler merak edecekler. Tamam şimdi Huawei akıllı saatlere getirdiniz. Bizi dinleyenler arasında var başka markalardan akıllı saatler kullananlar da. Başka markalar olacak mı? Olacaksa hangi marka saatler akıllı saatlere gelecek? Şeyi biliyoruz. Apple Watch'a Apple'dan dolayı gelemeyecek ama belki başka markalar vardır.
2: Ya aslında şöyle e, söyleyelim. Şeyi de özetlemiş olalım. Çok emek harcadık dedik ama şeyi de belki soracaklardır işlerinden. Ne kadar bu kullanıcı kitlesine hitap, hitap edeceksiniz ki bu kadar emek harcadınız diyenler olabilir.
1: Hı.
2: Ama tabii buna şöyle bakmak lazım. mobil ilk 2012 yılında geliştirdiğimizde de aslında internet şube çok yoğun kullanılan, mobil kanal kanal çok ufak bir kanaldı. O zamanlar biz niye buraya yatırım yapıyoruz demedik. Akbank gerçekten o zamanlardan itibaren mobile çok yoğun bir yatırım yaptı ve bugün bunun ekmeğini yiyoruz aslında diyebiliriz. Biz aslında IOT sektörünün de, IOT dünyasını da sahiplenmek istiyoruz. Aslında daha önce Apple Watch'ta bir uygulamamız var. Para çekme özelliğimiz var orada. NFC ödeme yaptıramıyoruz ama bir kod oluşturuyoruz. Oluşturduğunuz kodla ATM'den paranızı çekebiliyorsunuz. Apple Watch'ta bir uygulamamız var. İşte farklı şekilde en yakın akbankı döviz kullanımı gösterdiğimiz uygulamamız zaten vardı orada. Apple TV'de uygulamamız var bizim. Televizyon üzerinden bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz yatırımlızında. Şimdi saatle Huawei saat tarafına girdik ve para çekme özelliklerine girmeye başladık. Bunun dışında da saat bazında ilerleme devam edeceğiz. E, marka vermeyeyim ama Android işletim sistemi varsa, Android TV varsa bir şekilde biz oralarda bundan sonra hem işletim sistem hem de cihaz izin veriyorsa biz oralarda olmaya başlayacağız. Adımlarını başladık, geliştirmeler devam ediyor. Onun dışında da farklı IoT dediğimiz gidebiliği cihazlarda da olacağız. Şu an söyleyemiyorum ama geliştirmeyiz devam ediyor. Yani IoT dünyasında biz artık baya baya zaten vardık. Orayı sahiplenmek, orada o dünyayı da kalıcı bir yere denmek istiyoruz.
1: Süper. O zaman şey diyebiliriz yani Akbank müşterisiysen e, muhtemelen e, farklı cihazlarda Akbank deneyimi yaşamaya e, devam edeceksin. Diyebiliriz herhalde kısaca. Şunu da diyebiliriz biz ee, şunu söylüyoruz Seyfettin aslında. Eklemek ha tabi. Çok pardon
2: ses biraz gecikmeli gelince araya girdim. Ee, şunu söylüyoruz biz aslında kullanıcılarımız neredeyse biz oradayız diyoruz. O yüzden de kullanıcılarımızın olduğu tüm kanalları, kullandığı tüm kanalları, girebilir teknolojiler olsun, farklı kanallar olsun yer almaya, onlara hizmet vermeye
1: çalışıyoruz. Süper. Ee, Sevetten senin eklemek istediğin ya da sormak istediğin bir şey var mı yoksa e, teşekkür edebiliriz Akbank'a?
0: Benim eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Biz teşekkür
2: edeceğiz
0: arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Hem Akbank'a sponsor olduğu için hem de Akbank teknoloji ekibine bizim podcast ile katılıp e, hem teknik anlamda hem de product anlamında detaylı bilgiler paylaştıkları için e, teşekkürler. Teşekkür Biz de teşekkür
2: ederiz. Seve dinliyoruz sizleri. Görüşmek üzere.
0: Evet, Akbank Teknoloji'ye teşekkür eder sponsor olduğu için ee, konularımızdan devam edelim. Ee, var mı başka e, ekstra anlatmak istediğim bir şey yoksa direkt izlediklerimize geçelim mi?
1: Ee, ben belki önce şeyi de söyleyeyim bu, hazır bu sponsoru almışken belki hani başka markalar da bu şekilde sponsor olmak istiyorlarsa bizimle iletişime geçebilirler. Ee, bu sponsorluk kısmından da aslında bizim ne tarz bir sponsorluk anlayışımız var. Onu umarım iyi anlayabilir markalar çünkü bazen bize istekler geliyor. Ya işte bizim şirketin yöneticisiyle oturup 2 saat sohbet eder misiniz gibisinden. Evet. Ee, hani biz ne yazık ki bu tarz sponsorluklar hani şeyi çok umurumuzda değil. Hani ne kadar e, ücret ödenmesi gerekiyor falan çok umurumuzda değil. O yüzden yani biz hani böyle bir sponsorluk almıyoruz. Biz daha çok... İnsanların işte hani bir şeyler de öğrenebileceği, dinleyicilerin de sıkılmadan dinleyebileceği biz o yüzden hani bu akbankla bu şekilde biz format buladık. Yani tabi sizin uyguladık.
0: teklif ettiğiniz konuklar sıkıcı diye söylemiyoruz bunu da hani <gülüyor> <gülüyor> öyle anlaşılmasın. Ee, ama bütün bir bölümü e, daha önceden hani tanışıklığımız olmayan vesaire birisiyle geçirmek daha çok şey. Yani bizim konuklu bölümlerimiz de var ama o konukların hepsini biz e, yakından ya da uzaktan tanıyoruz ama e, tabii ki de tanıdığımız birisiyse eğer şirketin e, müdürü, patronu neyse kimse o zaman tabii olabilir. Bakalım gelecek neler gösterecek. E, tekrar teşekkür ederiz Akbank Teknoloji'ye e, bu güzel sponsorluk için diyelim. E, aslında ben de bahsedeyim ben yeni işe başladım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Bende de bir şeyler oldu ama. yani.
1: Aa, ee, senin haftan nasıl e, geçti? Benim
0: e, son iki haftam güzel geçti. Tabii e, bir oryantasyon sürecindeyim ama ben pek oryantasyonda böyle sabit durmayı seven birisi değilim o yüzden. Kolları sıvadım, bir şeylere giriştim, bir işlere başladım ve yeniden bir yapılanma aslında oldu içeride. Yeniden yapılanmadan kastım takımların yapısını değiştirdiler. Farklı takımlarla bölündü ekip. Bu arada bir hayli kalabalık yani ben şu an GetContact tarafındayım ve GetContact tarafında sanırım 9-10 tane falan iOS developer olması lazım. Tam sayıyı bilmiyorum çünkü tek tek saymadım ama. Çünkü kimisi de remote falan çalışıyor yani uzaktan da yazıyor. Tam sayı bilmiyorum ama 8-10 tane olması lazım iOS developer. Kalabalık bir ekip. Ben de platform takımındayım. Daha çok işte araç geliş geliştirme, performansa bakma falan gibi işler var. Ee, onun dışında yine animasyon vesaire işlerine de birazcık değineceğim ama e, bu iki hafta bayağı dolu geçti benim için. Uygulamanın performans üzerine çalışıyoruz ekip olarak. Ee, Birçok metrik var iyileştirmek iliştirme, istediğimiz. İyi ama çok daha iyi olabilecek şeyler. Onun üzerine çalışıyorum. O da bayağı keyifli bir şey tabii bir yandan kendi şeyini de uzmanlığını da konuşturuyorsun bir yandan. Hı hı. O yüzden. O metric şu... kit mi kullanıyorsunuz? Yok metric Kullanıyorsun. kit kullanmıyoruz. Aslında metric kit bize işte app launch timesleri falan veriyor. Ee, ama bizde Firebase de var. Firebase'de app performance paneli var Firebase'in. Oradan da değerleri alıyoruz. Ee, oradaki değerleri olabildiğince e, düşürmeye çalışıyoruz. Crash etiksten bahsetmiyorum. Crash free ratei e, gayet yüksek uygulamanın ama. İşte App Launch Performance olsun, App'in kendi size olsun, Bundle size olsun bu tarz şeyleri iyileştirmeye çalışıyoruz. Bir haliyle yol katettik bu arada yani güzel bir çalışma oluyor. Böyle güzel ufak bir ekibiz biz platform ekibi olarak ama güzel işler çıkıyor. Onun dışında tabii bir yandan da ben UI ve 3D UI'dan bahsettim geçen bölümde. Onunla ilgili işte Spline öğreniyorum bir yandan 3 boyutlu modelleme, Hatta sana da bir tane video attım. Hmm. E, ufak tefek demolar da yapıyorum yani. Spline'de modellediğim şeyi önce Spline Kit diye bir şey çıkarttılar. Onunla beraber iPhone'a aktarıp onunla işte interaktif bir 3 boyutlu obje işte oynamak ve onu 2 boyutlu UI birleştirmek e, konusunda bir şeyler yapıyorum. Ama Spline Kit'in çok performansını beğenmedim. Hem çok ciddi pil tüketiyor hep açıkken. Hmm. o pek hoşuma gitmedi onu daha ya modelin şeyini derinliğini, şeyi kalitesini fidelitesini düşürerek belki bir şeyler yapmaya çalışacağım biraz orada deneme yanılmayla gidiyor bir de bir yandan da işte kendim o Splunkid'in benzini yazabilir miyim diye istiyorum çünkü e, parametrize 3D objeler de olsun istiyorum yani bir dataya bağlı işte da mesela atıyorum bir kart var kartın üzerinde bir telefon numarası var o telefon numarasının dinamik olması lazım şu an Splunkid <gülüyor> değişken desteği tanımıyor Değişken. Aslında hmm. Spline içerisinde var. Burada Spline çok advanced bir olmuş. Ona da girince gördüm. Hmm. Fizik simulation yapıyor. Bayağı kod yazıp işte oyun gibi programlayabiliyorsun. Vesela. Yani logic de ekleyebiliyorsun. Ve çok detaylı bir event trigger sistemi var. Conditionall'lar falan. Çok güzel bir şekilde böyle acayip detaylı sahneler yapabiliyorsun. Ve sahneler ve state'ler arası geçişi de animasyonla falan yapabiliyor. Hakikaten ben, ben de... Bu kadar detaylı olduğunu tahmin etmiyordum. Şu an sadece modelleri gösterme ve interaktivite çalışıyor Splunkit tarafında. Ee, bakalım ben e, onları belki beklemeden kendim bir şey oluşturup e, Scene Kit ile onu entegre etmeye çalıştım. Bizim bu arada app'lerimizde şu an 3D'lik bir şey yok. Ama biz bunların yapılabildiğini bir şekilde e, şey yapıp e, en azından RGS'ini tamamlayıp e, belki bir sonraki sürümde o 3D işlere de girmekte ee, çok daha kolay bir şekilde o işi halledeceğiz diye düşünüyorum. Ee, bir anda onlar işte öğrenmeye de geçiyor yani. O yüzden de keyifli. Süper. Ee, şu an için bir şikayetim yok. Güzel gidiyor. Ee, böyle.
1: Süper. Biz şeyde başlangıçta biraz Apple Watch review falan konuştuk. Ee, biz tabii e, iki hafta boyunca tekrardan bu konuyu konuşana kadar bir sürü olay oldu geçti. Amerika'da e, Apple bazı patentleri e, ne derler, ihlal ettiğinden Hı -hı. dolayı Apple Watch'a yasak konuldu çok il ilginç tam bir şey Tam yıl başında aynen tam yıl başında herkesin böyle hediye aldığı e, durum e, zamanlar aslında e, yasakladılar e, yasak da aslında şey hem satış yasağı hem de e, işte ital ital yasağı çünkü aslında hani Apple Çin'de ürettiği için eee şeyler bütün diğer ülkeler gibi Apple aslında Amerika'ya da ithal ediyor şeyi Apple Watch'u. o yüzden aslında şimdi gene konu konuyu açacak ama yani çoğu şey, ben de mesela hep şeyi düşünüyordum sende de belki benzer bir şekilde düşünceler vardır. Böyle bazen grafiklere baktığında hangi ülke hangi ülkeden ne kadar ithalat ediyor, ihracat ediyor falan Çin'in böyle rakamlarını çok yüksek görüyorsun. E, Halil ediyorsun ki ya işte hani Çin'le çünkü şu, şu sıralarda baya hani, e, özellikle işte bir batı dünyasıyla ilgili bazı bu özellikle işte çip vesaire konularında çekişme olduğundan dolayı ya işte Çin'le e, iltibatı kessek ne olur gibisinden araştırmalar yapıyorlar. Burada da bir tane e, Kiel e, diye bir şehir var onun üniversitesinde bir araştırma yapmışlar işte Almanya e, Çin'le e, şeyini keserse e, kontağını keserse ne olur diye. Orada da mesela işte çok fazla ekonomisine çok büyük bir etki olmayacağı aslında orada ithal edilen şeylerin tek kolay bir şekilde başka yerlerine ithal edileceği vesaire konuşulmuş. Ben de o an anladım aslında yani hani Apple orada üretiyor. Mesela senin ülkende mesela Türkiye'de atıyorum şeyi görürsem işte Türkiye Çin'den çok fazla ithal ediyor gibi şeyi görüyorsan ve Apple, hani Apple ürünleri de direkt Çin'den gelip Türkiye ithal oluyorsa aslında o sanki hani sanki Çin bir şeyler üretiyor da Türkiye'nin hani içinden hmm. onu alıyormuş gibi gözüküyor ama aslında üretilen şey hani Apple ürünü hmm. yani hani Amerikan ürünü haliyle ama onu Apple atıp Hindistan'a mesela üretmeye başlasa ki başladılar. O zaman da şey olacak bu sefer işte Türkiye Hindistan'dan ya da işte Almanya Hindistan'dan ya da işte Amerika Hindistan'dan daha fazla ithal etmeye başladı falan gibisine. Böyle şeyler olabilir. O da böyle benim e, videosu da var ben Paylaşırım e, merak edenler baksın bu işte iki yıldaki araştırmayı yapan kişi anlatıyor detaylarını işte Çin ilgili ticarette. Her neyse bu Apple Watch gene konusuna dönecek olursak. O, buradaki ithalat yasağından dolayı e, Apple satışları durdurdu. Kendi mağazasında bile satamaya başladı ama sadece işte Best Buy vesaire gibi yerlerden satın alabiliyordun. İlginç bir şekilde... E, Söz konusu patent şöyle bir patent Apple Watch'un altında biliyorsun abi sen önceden sadece şey vardı böyle kalp ritmini ölçen bir sensör vardı. Daha sonra da şey getirdiler oksijen. kandaki aynen oksijen miktarını Sefer ölçen oksijen. bir sensör getirdiler. Ama işte bir tane Amerika'daki bir şirket bunun patentini almış. Ama patent de şöyle bir patent diyor ki yani işte 4 tane diyottan okuyarak oksijen şeyini ...ölçüyorsun gibisinden böyle bir patent... ...şey yok yani hani böyle teknolojiyi falan... ...sana hiçbir şekilde açıklamıyor... ...sadece diyor ki işte dört tane sensörden okuyorsun... ...falan gibisinden böyle... ...çok tek düze hani bir şekilde patent... ...alınmış... ...Amerika'da hani farklı farklı... ...böyle birimler var... ...bir tanesi işte ne bileyim işte patent ofisi var... ...bilmem ne işte ticaret ofisi Hı -hı. falan filan var... ...bunlardan bir tanesi işte Apple'a diyor ki... ...sen artık hiçbir şekilde şey yapamazsın hani... Ee, hem import edemezsin hem satışını satışını yap yapamazsın. Çünkü sen işte bu patenti ihlal ettiğin gibisinden. Bir de ilginç bir şekilde bu konu böyle şeye kadar gidebiliyormuş. Amerikan Başkanı'na kadar gidebiliyormuş. Hmm. Amerikan Başkanı en sonunda şey, veto edebiliyormuş bu kararı. Tamam siz işte satış yasağı koydunuz ama Amerikan Başkanı çıkıp ben bu yasağı şey yapıyorum. E kaldırıyorum diyebiliyormuş. E Amerikan Başkanı da kaldırmadı. Joe Biden'da yok demiş. Hani ben kaldırmıyorum bu şeyi. Ne olacaksa olsun demişti. Bunu da ayrıca bir parantez açayım. Bu da zamanında gene başka bir patentten dolayı iPad sanırım söz konusuyken gene bu şekilde bir yasak olmuş. Ama Obama döneminde Obama demiş ki ben kaldırıyorum bu şeyi yasa deyip satışına devam etmişler. Demek ki buradaki başkanla ilişkiler çok iyi değil herhalde bilmiyorum artık. Ama daha sonra başka bir mahkemeye hep böyle oluyor ya bir üst mahkemeye falan gidiyorsun bir üst mahkemeye gittiler. Ee, o 2-3 gün falan böyle yanlış hatırlamıyorsun belki de iki, iki, bir günde olabilir tekrardan satışına başladı ama bu şey devam edecek ee, e, bu konu işte patent ihlali konusu devam edecek ee, tekrardan satış yasaklanabilir Apple şey diyor e, biz işte bunu bir yazılımla çözeceğiz diyor işte bu patent sahibi diyor ki nasıl yazılımla işte patent aslında donanımsal bir şey diye. Bazıları diyor ki işte Apple belki yeni bir Apple Watch çıkartabilir sadece Amerika'da satmak için falan diyorlar. Çok baya böyle karışık bir iş oldu. Yani normalde Apple'dan böyle kolay kolay beklemeyeceğin genelde böyle çok uzun plan yapan bir şirket olduğundan dolayı böyle bir hat hataya nasıl özellikle de böyle tam aslında hani en yüksek satış yaptıkları zaman da böyle bir ee, bilmiyorum belki başkana güvendiler <gülüyor> başkan yok der satış devam eder gibisinden ee, o yüzden bunu da böyle değinelim dedim. Ee, i̇lginç bir konu çünkü baya hani Apple Watch'ın yasaklanması Amerika'da satışını.
0: Evet e, ben de merak ediyorum nasıl çözecekler. Burada baya da bir dava e, devam ediyor Amerika'da e, davalar havada uçuşu diyebiliriz bir Microsoft iyi sıyrıldı vallahi 2 senede Activision Blizzard'da <gülüyor> Şimdi bakalım bundan sonra nereye gidecekler ben de merak için dedim Çünkü Figma satın alımı iptal oldu. Aynen. Ondan bahsettik mi? Geçen bölümde bahsetmedik galiba.
1: Bahsetmedik diye hatırlıyorum.
0: Aynen. Onlarda işte biz artık şeyle uğraşmak istemiyoruz. Tekrar kendi yollarımıza devam edeceğiz dediler. Bu rekabet kurumunun durdurmasını. Bence de tasarımcı için daha tabii hayırlı oldu. Ben tabii Figma'nın CEO'su bu İsrail destekçisi olduğu için daha doğrusu İsrail destekçisi olduğu için değil Netanyahu destekçisi olduğu için daha e, altını çizerek söyleyelim. Biraz tabii ben kişisel projemi falan skeçe taşıdım bu arada olaydan sonra hmm. ve hala, hala da devam ediyorum. Sen belki podcast coverlarını falan Figma'dan export alabilirsin. Ben hepsini skeçten alıyorum. Aynıları orada da hmm. Aktardım oraya. Neyse onu da bir altını çizmiş olayım. Yani rafımın arkasında duruyorum. E, ve e, Tabii 1 milyar dolarlık bir şey anlaşması varmış eğer deal olmazsa. 1 milyar dolar Figma'ya, Figma'nın sahibi değil ama Figma'ya Adobe ödeyecek diye. Havadan 1 milyar dolar aldılar gibi bir durum oldu. <gülüyor> ee, tepe tepe harcasınlar, daha iyi ürünler geliştirmek için şey yapsınlar. O CEO'yu da inşallah en kısa zamanda <gülüyor> şutlasınlar diye ümit ediyoruz. Ama işte abi her köşenin başında maalesef siyonist insanlar var. Ee, bu Amerika'daki unicorn olmuş şirketlerin de çoğunun başında. Siyonist insanları. Zuckerberg falan da mesela Instagram'da çok ciddi sansür uyguluyor. Bir yandan da işte sonuçta ekonomi ve finans sektörü bu Siyonist'in elinde olduğu için neticede demek ki kendi adamlarına da ekstradan bütçe, VC parası vesaire çıkıyor gibi hissediyorum ben. Elimde bir kanıt yok o yüzden yemin etsem başım ağrı diyebilir. Biz de öyle derler. Yemin etsem başım ağrımaz diye. O yüzden de bir şey diyemiyorum ama yani Figma'nın da Tabii ki çok başarılı bir ürün ama bu kadar sağlam ekibi kurması ve bu kadar süredir belki de 1-2 yıl, 3 yıl neyse zarar ediyordu. O zararın tazmin edilmesi konusunda bu arkadaşın, bu rolünde de e, önemi olabilir. Hı hı. Onun dışında davalardan devam edelim. E, New York Times Open dava açtı. E, hatta sen onu iki defa yazmışsın. Demek ki senin için çok önemli bir konu. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya... Uh şu açıdan önemli yanlış hatırlamıyorum. Önce bir dava açacağız gibisinden bir haber çıkmıştı. Wow dedim ben bu bayağı bir büyük bir olay olacak diye. Ondan sonra dava açıldı şeylere çıkıyor ya bir de Amerika'da açılan davalarda şeyi görebiliyorsun bütün böyle ee, dava konusunu görebiliyorsun bütün metinler falan online şeye koyuyorlar The Verge'de falan çok güzel bunları böyle hani kendileri bayağı oradaki şeyler, editörler okuyorlar bütün metinleri orada önemli kısımlarını falan yazıyorlar o yüzden üç, ikinci seferde oradan dolayı herhalde muhtemelen koymuşum ee, yani söz konusu olay tabii ki e, copyright dediğimiz bu işte telif hakkı konusu ee, çünkü e, New York Times iddia ediyor ki, ki bunu da aslında şeyde kanıtlıyorlar ha, evet. kendi Hı -hı. Ee, işte bu mahkemeye sundukları davada ee, orada diyor ki OpenAI da işte ChatGPT kullandığın zaman New York Times'ta yazan haberin aynısını sana yazıyor diyor. Hani şey demiyor. Hani New York Times gibi yazıyor demiyor. Hatta biri bir aynısını yazıyor işte New York Times'ta atıyorum bilmem ne işte atıyorum Irak savaşıyla ilgili bir tane haber yazmışlar mesela çok editorial bir tane haber yazmışlar. Sen mesela işte chat GTP'ye sorunca işte Irak Savaşı'nı atıyorum ne oldu gibisinden falan. Bayağı New York Times gazetesinde çıkan haberin aynısını sana çıktı olarak veriyormuş. E bu tabii ki şaşırtıcı bir şey değildi. Yani biz bunu daha önceki bölümlerde
0: birçok bir, bir, bir kapattı ya kaç tane servis.
1: <gülüyor> Aynen. Onu da değinelim. Hatta nasıl sizin de kapatmak istiyorsanız kapatmanın yöntemi de var. Hani eğer şey yapmak istemiyorsanız kendi datanızın chat GTP içerisinde olmamasına. Eğer neyse. New York Times'e diyor ki ya biz hani biz bu editörler için işte gidiyoruz para veriyoruz Amerika'dan kalkıyor Ira gidiyorlar orada işte savaş muhabirliği yapıyorlar bir sürü bilgi topluyorlar falan daha sonra gelip bu yazı yazılıyor biz burada bir sürü para harcıyoruz falan hani bunun telif hakkı bizde bizden hiçbir şekilde izin alınmadı daha sonra da siz gidiyorsunuz işte herkesin bu şekilde yazıya bizim yazılan telif hakkı olan yazınızı herkese otomatik olarak bedavadan veriyorsunuz diyor. E, ve bunları da çok güzel bir şekilde e, kanıtlarıyla e, sunuyor. E, zaten şeyde aksini söylemedi de Ya biz aslında hani şey New York Times'ı e, kullanıldık diye bir şey demediler. Bir de New York da çok eski bir gazete. Yani 1800 bilmem kaç yılından beri, 1850 mi artık bilmiyorum tam şeyini de, tarihini. E, çok böyle 100, 150 yıllık falan yanlış hatırlamıyorsun öyle bir gazete. Ya onların bütün arşivi var ve bunları da kendileri hani internet sitelerine paylaşıyorlar. Sen gidip böyle işte 1905 yılında ne haber yazmış işte New York Times gazetesinin hani ana sayfası falan gibi sen yani gazete olarak ana sayfası ne varmış falan görebiliyorsun. Bunun davası açıldı ama şeyin ilginç noktası hani bu dava da şeyden sonuna geldi. Apple kendisi de şeye bakma yapmaya başladı. LLM konuştu, large language model konusunda çalışmalara başladı diye dedikodular çıkmıştı. Daha sonra bir haber çıktı ki Apple bütün bu işte New York Times gibi haber yayan haber ne derler? Haber yayıncıları'nın kapısını çalıp demiş ki ya biz sizin e, haberlerinizi lisanslamak istiyoruz. Çünkü biz işte böyle bir model train edeceğiz. O yüzden size bu ürün bilmem kaç milyon euro para. Dolardır aslında euro da değil de. Bilmem kaç milyon dolar para. Biz size lisansı verin. Biz bunları istediğimiz gibi kullanalım da diye. Şimdi böyle olunca haile bütün şeyler de artık e, şey düşünecekler. Özellikle muhtemelen bu New York Times davasını izleyecekler. New York Times davası bence New York Times'ın e, e, lehine sonuçlanacakmış gibi geliyor. Çünkü hakikaten yani iş para falan vermiyorsun. Mis gibi datayı alıyorsun, train ediyorsun. Ondan üzerinden para kazanıyorsun. Yani aslında sıkıntı olan şey bu. Çünkü sen chat.ctp'yi işte plus olarak satıyorsun. Ondan sonra API'yını satıyorsun. Bir sürü Tool gidip şeyi kullanıyorlar. Bugün işte Bing'e gidip kullandığında gene o chat GDP'nin aynı kullanıyor. Ondan sonra New York Times'ın datasını kullanıyor. New York Times'da hiçbir şekilde bahsetmiyor o datadan bir de. Hani şeyde atıfta da bulunmuyor New York Times'tan. Aile ne olmuş oluyor? Sen bayağı bedavadan datayı alıyorsun, kullanıyorsun. Üzerinden de para kazanıyorsun. Daha önceden bunlar şey yapmış, şey gitmişler. Yani biz bir anlaşma yapalım falan demişler. Ee, hani siz bize bir telefaklı şeyi ücret ödeyin falan gibisinden demişler. Onlar da yok, anlaşamamışlar, kabul edememişler. O yüzden böyle bir dava açmak zorunda kalmışlar. Artık hani biz uzlaşamadık. Artık dava açmak gerekiyor gibisinden. Şimdi bu davanın aslında hani sıkıntılı olan birkaç kısmı var. Birincisi kaybederlerse davayı. ...ceza ödemek zorunda kalacaklar. Yani o telefon şeyini ödemek zorunda kalacaklar. Ücretini ödemek zorunda kalacaklar. Ben, ama bence daha da büyük masrafı OpenAI için. Ee, bu data kendi hala hazırdaki data setlerinden... ...işte New York Times'ın datasını çıkartıp... ...ondan sonra tekrardan modelleri train etmek zorunda kalacaklar. Ki bence bu çok daha masraflı olacak. Yanlış hatırlamıyorsam gene bir yüz milyonlarca dolar harcamışlardı. Bu en son işte e, GPT-4 e, için. Tekrardan öyle bir harcama yapacaklar ama şimdi gene buradaki sıkıntı New York Times kazanırsa şimdi öteki herkes diyecek bu sefer ya sen benim datamı benden izinsiz kullandın o zaman yabana da telif hakkı ödeyeceksin diyecekler hani böyle çok karma çorman bir iş olacak çünkü mesela senin blogundaki yazıyı da aslında şey yaptılar kullandılar train ettiler çünkü internetteki her şeyi train ettiler o yüzden bu dava bence çok önemli eğer hani e, dediğim gibi New York Times e, bu davadan başarılı çıkarsa aslında şeyin önü bayağı kesilmiş olacak. E, OpenAI'ın bu işte hani bir anda yükselişindeki herkesin işte kullanmaya başlamıştaki e, şeyin önü kesilecek. Bu sefer OpenAI hani muhtemelen işte daha önce kullandıkları dataset'lerin hiçbirini kullanmak yerine tek tek gidip işte Wikipedia lisansı zaten varsa var mısa var. Wikipedia'nın ikini alacağız ondan sonra bilmem ne ansiklopedisi gidip lisansını ödeyecekler ondan sonra onukini alacaklardan tekrardan yapacaklar ama bu sefer çıkartılan ortaya çıkacak model acaba işte şu anki kadar başarılı olacak mı? Hani bu da gene bir sıkıntı o yüzden baya yani ortalık karışacakmış gibi geliyor belki de bu yüzden iki sefer <gülüyor> yazmış da olabilirim. Ee, çok yani baş artacakmış gibi geliyor. Çünkü e, şeyin davası bana güçlü geldi örnekleri ver, verdikleri. Orada çünkü birkaç tane prompt örneği koymuşlar. Tabi bu sadece şeyde de değil. Ee, Stable Diffusion'da yanlış hatırlamıyorsam. Bu görsel üreten e, model içinde aslında benzer davalar vardı. Özellikle sanatçılar için. Çünkü sen direkt gidip işte atıyorum Seyfettin bir sanatçıysa, bir ressamsa Seyfettin gibi bir tasarım yap diyorsun. Çünkü Seyfettin'in yapmış olduğu bütün tasarımlar şeyde kullanılmış oluyor. Benim gene mi gittiğin? Devam et abi. Ha. Seyfettin bir sanatçı. Şey de
0: dedim.
1: Sandım. Şeyim gene dondu. Dedim acaba gene mi gitti? Yok yok. Devam et. Ha Mesela Seyfettin bir sanatçıysa işte Seyfettin'in tasarımı orada kullanıldığından dolayı haliyle Seyfettin'e tekrardan bir telefak öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bayağı Seyfettin'in birebir tasarımını yapıyor. Bunun da örneklerini gene koymuşlar. Buradaki örnekler de mesela şey diyor. İşte su amercisi şeklinde bir oyun karakteri diyorsun. Sana direkt gidip Mario'yu veriyor mesela. Hı hı. Ama Mario lisanslı bir ürün. Sen şimdi nasıl... Demek ki Mario'yu kullandın sen kendin training modelinde. Ya. Ee, ama peki sen bunun için ücret ödedin mi Nintendo'ya? Yok. Ee, o zaman Demek ki orada bir sıkıntı var. Çünkü bazı modellerde şey diyor. İşte Mario şunu şunu yaparken bir resim üret diyorsun. Yok diyor hani ben bunu şey yapamam falan diyor. Ama işte bir suta amircisi, İtalyan bir suta amircisi ile ilgili bir karakter ürettiğince çat diye sana Mario'yu veriyor. Ee, o yüzden orada da gene büyük sıkıntılar çıkacakmış geriye. Bilmiyorum. Ee, sonuç ne olur ya da dava ne kadar sürer? Belki de daha önemlisi dava ne kadar sürecek? E, çünkü bizim daha önce takip ettiğimiz davalar en az <gülüyor> bir ya da iki yıl e, süren davalar. E, bakalım bu da hani o kadar şey yapacak mı, sürecek mi? E, bekleyip göreceğiz.
0: Yani bu iş diyorsun veya işi teleften patlar mı diyorsun?
1: Ya bana öyle geliyor. E, o yüzden şimdi artık şeylere bakmak gerekiyor. E, çünkü farklı farklı bir sürü model çıkmaya başladı. O modeller e, hangi datayı kullanarak train ettiler? Onların mesela daha bence ileride başarılı olma şansı yüksek olacak. Çünkü bu tarz böyle telifle falan uğraşmayacaklar. Apple'ın da zaten bu yoldan gidiyor olması aslında bunun biraz da şeyin göstergesi. Hani doğru yolun bu olduğunu. Çünkü Apple işte hani Apple Watch davasını konuştuk genelde. Hani çok adım e, emin adımlar atmaya çalışıyor. Demek onlar da işte biz böyle bir şey yapacaksak giderim önce parası neyse verelim birkaç milyon, yüz milyon dolar neyse bir bütçe ayırmışlar. Gidip hepsinin datasını lisanslayalım. Ondan o datayla bir model train edelim ki başımıza hiçbir iş çıkmasın diye. Muhtemelen hani şey bu olacakmış gibi geliyor bana. Standart bu olacakmış gibi geliyor. O yüzden OpenAI hani bence biraz patlayacak ama daha sonra belki bir şekilde... Ee, onlar da lisanslama yoluna giderek e, tekrardan train ederek e, modellerini toparlayabilirlermiş gibi geliyor.
0: Evet yani daha önceki bölümlerde de ben AI ilgili e, endişelerimi mi diyeyim e, düşüncelerimi paylaştığım zaman yorumlarda falan da oluyor yani siz niye bölüyorsunuz AI çok iyi gelecek falan gibisinden düşünen arkadaşlar da oluyor ama neticede bunları şey yapmak zorundayız paylaşmak zorundayız çünkü bir yandan da şöyle bir tehlike var sen benimle bir tane video paylaştın bu ile ilgili e, psikolojik operasyonlar diye çevirebiliriz belki onu. Hmm. O da işte e, bu Amerika'nın gizli üstlerinin fotoğraflarını çeken ve onların böyle nerede olduğunu takip eden gidip o mekanda gözetleme falan yapan tabii yaklaşabildiği müddetçe bir abinin bir sunumu Almanya'da yapmış galiba Hamburg'da mı yapmış sunumu?
1: Aynen Hamburg'da. bu Burada büyük bir tane kulüp var. E, Chaos Computer Club diye CCC diye. Bu çok ilginç
0: sunumlar var. E, tavsiye ederim. Bakabilirsiniz. E, hacker arkadaşlar diyelim. Toplanıp böyle değişik konular konuşuyorlar. Bir şeydir nasıl kırarsın, bozarsın falan gibisin. E, anarşist abilerin e, konferansı diyebiliriz bir yandan. E, bu abinin şöyle bir iddiası var diyor ki bu işte gözetleme kapitalizmi dediğimiz şey sosyal medya ve işte akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla herkesin verisini toplama işi bu bir adımdı. Şimdi bunun bir sonraki adımı işte psikolojik operasyonlar yani yalan yanlış bilgileri daha doğrusu devletlerin ya da işte dünya yöneten tırnak içerisinde 3 ailenin bilmenizi, düşünmenizi istediği şeyleri size çok rahatlıkla AI vasıtasıyla verecekler diyor. Çünkü biz bunu burada daha önce de konuşmuştuk. yani EASM bir soru sorduğunda sanki mutlak bir doğruymuş gibi cevap veriyor ve Kanya'nın sana kesinlikle söylemiyor. Bunu bir e, toplum manipülasyon aracı olarak kullanılacağını iddia ediyor. E, konuşmanın bir kısmı bu. E, ve işte bunu Amerika'nın 1950'lerden beri denediğini aslında. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan beri <gülüyor> denediğinden de bahsediyor. Hatta işte New Mexico'da, Albuquerque'de bu e, Breaking Bad'in de geçtiği yer aynı zamanda dönemde. Çoğunluk olarak çöl arazilerin olduğu bir yer. Orada Amerika'nın bir üssü olduğunu ve bu üste aslında Amerika'nın geliştirdiği bir uçak var. Böyle dairesel bir uçağın içerisinde küp şeklinde bir ana gövdesi olan bir uçak aslında bu. Bu bir işte stealth fighter dediğimiz işte gizli radarlara yakalanmayan bir uçak. Ve bunun testlerini yapıyorlar ve bunlar uzaktan baktığınız zaman şu anki bizim UFO dediğimiz objelere çok benziyorlar. Zaten ilk UFO söylentileri hep o üstün üzerinde çekilen fotoğraflardan çıkıyor. Daha sonradan bunu acaba biz bu yanlış bilgiyi nasıl yayabiliriz ve insanlara UFO'ların gerçekliğine inanmalarını sağlayabiliriz diye bir deney yapıyorlar ve deneyin sonucunda böyle sahte haberler üretiyorlar. Diyorlar ki işte bir Texas'ta bir çiftçi 7 kişilik bir aile işte ufoları gördüler. İşte ufolar onlara şöyle yaptı falan. Ufak yeşil yaratıklar. Ufak yeşil yaratıklar böyle <gülüyor> gobline benziyor falan. Zaten o ufo stereotipi oradan çıkıyor. Kafası böyle geniş falan. Neyse. Ee, ve bunu böyle yavaş yavaş tüm dünyaya ufoya inandırmak açısından. Hatta şimdi bir belki yorumlarda da siz ne saçmalıyorsunuz ufolar arkadaşlar da çıkabilir. Ama bunu e, yapan adamların röportaj videolarını da koyarak yapıyor yani. Sadece bir iddia değil adam hani biz bunları denedik zamanla diyor orada bir e, çalışan bir eski ordu görevlisi Pentagon görevlisi bunları anlatıyor e, ve bu artık bu PSYOPs dediğimiz yani insanların artık düşünceleriyle oynama ve e, yanlış şeylere inandırabilme becerisi bunu artık AI çok genelde yayabileceklerini söylüyor. İşte bu AGI dediğimiz şey de belki bunun aslında önünü açabilecek yani halka açık genel bir yapay zeka sana aslında yanlış olan bilgileri doğruymuş gibi söyleyip bütün toplumları yanlış bilgileri ilanmasını sağlayabilir. Bunun böyle bir tehlikesi var. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bu açıdan Hı -hı. yani şey demek çok isterdim. Bakın ben sizi tatlı tatlı uyarıyordum. Aslında biz bunların farkındaydık falan demek istedim. Öyle bir farkındalığım yoktu açıkçası. Ben daha tabii birazcık da yazılımcı olduğum için birazcık daha şeye bakıyorum olaya. Teknik ve yüzeysel bakıyorum ve birazcık da sosyolojik bakıyorum. O da merakım olduğu için. Ama bir de işin bu tarafı var. Ki biliyorsun bu şeyden falan bahsediyor. işte Bu MK Ultra diye bir e, aslında e, nasıl diyeyim? halüsinojen bir e, şey var. Madde vererek insanların düşüncelerini değiştirme deneyleri var CIA'ın yaptığı. Böyle komple teoriseli gibi konuşuyorum ama gerçekten bunun belgeseli <gülüyor> falan da var. Wormwood <gülüyor> diye bir belgesel neticede. Ya işte
1: şey yaptıkları nokta bu yani hani sen gerçek de olabilir olmayabilir ama işte sana bu şüpheyi aslında hani psyops'un yaptığı şey bu sana bu şüpheyi yapıyor uyandır diyor ve daha sonra kullanıyor mesela diyeyim ufalar olabilir ama hani bunu ...sana öyle bir anlatıyorlar ki... ...işte sen onu mesela meme haline getiriyorlarsın UFO'yu... Ondan sana sana o meme şeyini satmaya başlıyorlar. Sana o hani bu sorgulama... ...işte gerçekten var mı yok mu şeyini sorgulatıyorlar. Sen de o yüzden mesela şimdi bahsedince... ...gene işte ya hakikaten böyle bir şey var mı yok mu diye... ...yani her şey deniyorlar. Orada sunumda da... ...bu sunumda mı bu abinin başka bir sunumu var... ...ben orada da seyretmiştim. Onda da bahsediyor da olabilir. Yani CIA'ye ya gidip mesela şeyi işe alıyor... ...sihirbazları işe alıyor ilk aldığı böyle hani farklı disimlerlerden işe aldığı şey sihirbazlar. Çünkü sihirbazlar insanları aslında çok kolay bir şekilde manipüle edebilen insanlar değil mi? Hani bir anda seni şaşırtabiliyorlar bir şeyler yaparak. Aslında onlardan taktikleri öğrenerek gene benzer şekilde seni hani manipüle etmeye çalışıyorlar. Onları daha sonra kendi sistemlerine uyguluyorlar. Yani işte atıyorum bir CIA ajanı <gülüyor> gittiğinde birisinin mesela işte iç, içeceğine nasıl bir tane hap atar. Orada gene işte seni manipüle ederek işte sihirbazın yaptığı gibi sihirbaz sen başka yere bakarken bir yere başka bir şey yapıyor falan. Hani orada da gene benzer şeyler var. Ben mesela şeyi de okumuştum. E, memori, hafıza, e, hatıra silme hı hı. E, şeyi falan deneyleri de yapmışlar. Yani sana nasıl seni sahip olduğunu işte. Çünkü orada sana bir şey gösteriyor ama daha sonra bir şey yapıyor. Çat diye senin hafızandan siliyor falan. Çok acayip deneyler yapıyorlar yani bu CIA'da açıkçası. Evet
0: ve işte bununla ilgili bir belgesel var Netflix'te. Wormwood diye. Bu e, önce CIA çalışanlar üzerine deniyorlar. Hatta adamın bir kaldığı otel odasından atıyor kendini aşağı. Ve hatta işte o adamın oğlu birazcık da belgeseli yerdi yapan ya da baş konuşmacılarından bir tanesi olayın peşine düşüyor. Yani ben babam Doğuluk köyü intihar etmezdi. Diye. İşte adama belli dozlarda LSD verildiği ve işte bu MK Ultra deneylerine e, maruz kaldı kendisini söylüyor. Daha sonradan CIA'in direktörü ilerleyen yıllarda böyle deneyler yaptıklarını kabul ediyor ve bunları bu daha yapmayacaklarını söylüyor. Fakat tabii ki e, yani böyle bir projenin ardı arkası kesilmez. Şöyle bir şey yapıyorlar. Dünyada fark yani bu Teori kısmı burası birazcık. Dünyada farklı dernekler kuruluyorlar ve dünyadaki e, bu diğer kolları vasıtasıyla bu deneylere devam ediyorlar. Hatta Türkiye'de özellikle işte böyle terör olaylarına falan tutuklanan ya da işte suçlu olan insanlar üzerinde yine bu MK Ultra deneylerinin o dernek vasıtasıyla yapıldığını iddiaların çok ciddi kanıtlarda şeyler var ama tabi bu bir yine teori onu şey yapalım yani yatırım tavsiyesi değildir gibi ee, direkt e, tuzlukla koşmayalım inanmayalım ama her, her
1: söylene inanmayın inanmayalım ama
0: <gülüyor> e, çok işte hani böyle e, farklı tiplerin falan oraya girip çıktığını falan gördüğünü söyleyen ekşi sözlüktür okudum ben de o da güvenilir bir hmm. bilgi kaynağı değil tabi de e, yine de e, gerçeklik payı olabilir çünkü bir dernek var gerçekten ve derneğin yeri de var ya. Ee, ve uh, New York'taki şeyle bağlantısı da var oradaki psikiyatrik araştırmalar yapan dernekle de bir bağlantısı var vesaire ee, Onlar beni birazcık şüphelendirdi ama net bir şey söyleyeyim ama bu Warmwood'u ben de seyretmedim henüz ee, Çünkü bu tarz belgeseleri hanımla seyretmek biraz şey oluyor yani, CIA'nin deneyleri çok ilgisini çekmeyebiliyor İyi, şey O yüzden hani, o yokken de ben de çok fazla bir şey seyredemiyorum Genelde beraber yaptığımız için aktiviteleri Hı hı. Ee, pek fırsatım olmadı ama ya, Ben de açıkçası
1: mi? bu tarz konulara hani çok şey yaklaşıyorum yani çünkü dediğin gibi böyle bu konunun banyaya olup sürekli bu kaos terörleri takip eden insanlar var. Benim hani zaten seninle de paylaşmış ol olduğum şey de işte bu bahsettiğim Kaos Computer Club yani burada e, açıp bakarsanız çok e, sağlam hani tabii, işte iPhone'u nasıl hacklediler falan hani o seviyede açıkçası hani e, sunumlar yapan insanlar var ya da işte e, Polonya'daki işte bir e, tren satan bir şirket nasıl işte e, treni e, sen tamirciye başka third parti tamirciye götürünü orada nasıl treni Hani e, manipüle ettiğini falan anlatan böyle çok acayip şeyler var sunumlar Hı -hı. var Özellikle hani bu işte security alanında cyber security alanında çalışanlar varsa ya yani kesinlikle baksınlar sunumlar e, genelde Almanca ya da İngilizce oluyor İngilizce bu bahsettiğim sunumda İngilizce bir sunumda e, dediğim gibi ya ben hani bu şeyi tamamıyla güvendiğimden ötürü bu kulübe güvendiğimden ötürü böyle inceleyip sık dokuyorlar okuyorlar bilet paraları da 200 euro zaten ben e, ondan dolayı şey yapmamıştım gidememiştim bir de çok çabuk bitiyormuş bilet bile bulamıyorsun yani hacker nifse falan sürekli yazıyorlar gene bile bulamadık falan diye hmm. e, o kadar şey bir şey aslında popüler bir e, aslında camiada hacker camiasında bilinen bir şey. Orada gidip aslında biraz nasıl diyeyim yaptığı işlere çok şey
0: Bu konuşan adamın da yani. acayip kitapları var Amazon'da satılan. Ve böyle 5 yıldız falan skorları baktım. Baya yani bu konular sadece bu teorilerle ilgili değil başka konularla ilgili. Area 51'le ilgili falan da. Hmm,
1: ya işte sen bir önceki bu da seyretsen ben sana onu da atmıştım. Ama işte dediğim gibi zaman olmadan dolayı belki bakamamışsın. Orada mesela bir saat şeyleri falan, da falan bile burada.
0: Asıl sunum. O da civarda bir şeydi. Aynen.
1: Bu bir diğer sunumda da baya adam hakikaten gidiyor. Şeyleri buluyor. Ee, havaalanlarını falan şeyden havalanları üzerinden çünkü şey diyor CIA diyor bir yerde bir görev yapması gerekiyorsak havaalanları da kullanması gerekiyor hmm. diyor. Ve havalanlarda da inanılmaz bir log takibi var. Yani kim indi, kimle hangi uçak nereye inebilir falan diye bunları bütün izinlerin ne olursa olsun, hangi Şimdi şirket olursa öyle, olsun evet. onları şey yapman gerekiyor. Kayretmen gerekiyor. Adam oradan reverse engine'lik yaparak Bakıyor hangi şirketlere hangi izinler verilmiş. Ya işte bu şirkete dünyadaki işte bütün Amerikan üstlerine inme izni verilmiş. Ama işte şirketi gidiyor araştırıyor bakıyor. Ofisinde kimse yok mesela hmm. falan. Adam ondan sonra oradan reverse engine'likte kimler olduğunu aslında. Ve daha sonra kişileri buluyor. Şirket sahipleri öyle insanlar yok falan böyle. Hakikaten yani araştırmacılık yaparak bir şeyler buluyor. Yani hani sana bir komple teorisi ortaya atmıyor. Adam fotoğrafını falan çekiyor. Çok böyle... Ee, uzun zamanlama falan yaparak çeşitli uyduların, siyayın kullandığı uyduların falan fotoğraflarını da yakalıyor. İyi öldürmemiş her Uzaktan şeyleri falan. Yani o da o da o da biraz şaşırtıcı açıkçası ama şeyi bayağı ortaya çıkartıyor yani şeylerin bu her bir grubun e, farklı patch'leri varmış. Bu biliyorsun şeylerde uzay ilgili şeyler yapanlar hep görevlerin peç patch, kendi patch'lerini tasarlarlar ya. Armalarını. Onların da varmış. Onları falan hepsini açıklıyor. İşte bak bu peçte aslında şunları şunları ima ediyorlar falan gibisinden. Yani baya böyle ilgi çekici şey yani. Hani böyle sağlam sana belgeleri de göstertiyor zaten. Bulduğu belgelerin, fotoğrafların vesaire de koyuyor. E, o yüzden yani böyle şey yapmasın dinleyenler. Biz de komple teorisi şey yapar insanlar değiliz. Yani so, e, açıp hani şeye e, inandırıcı şeyi olması gerekiyor. Ya ben oradan şeyi al,
0: alacağımı aldım yani. E-Yay'ın e, bu tarz manipülatif bir şekilde kullanılabileceği... Fikrini güzel bir şekilde aldım. O bana yetti açıkçası. E, sosyal medyada böyle işte biri bir yalan atıyor. Şu oldu bu oldu falan Hı -hı. diye. Videoyu öyle bir kesiyorlar ki öncesi yok sonrası yok. E, aslında masum adam kabahatli gibi gözüküyor vesaire. İşte bu post truth falan dedi. hep çok kullanılıyor ya artık ağızları sakız oldu böyle laflar. E, bu tarz şeyler artık çok oluyor ve bunu böyle kitlesel bir şekilde yaptığın zaman işte e, mesela kitleleri ayağa kaldırabiliyorsun
1: Peki istersen buradan e,
0: yavaştan diğer konulara geçiş
1: yapalım. E, belki okuduğumuz kitaplardan bahsedebiliriz.
0: Sen neler okudun? Ben okuduklarımdan tek cümle olarak bahsedeceğim. Çünkü e, bir önceki benimle de söylemiştim ya birkaç kitap birden okuyorum bir konuyu araştırıyorum diye. Yani en azından konuyu ve kitapları söyleyeyim. E, Victor Papanek'in Design for the Real World diye bir kitabı var. E, tasarımcı bir abimiz. Akademisyen aynı zamanda. E, yani Dünyanın sorunları için aslında tasarım diye çevirebiliriz kitabı. Ee, okuyanlar biraz sıkıcı buluyorlar kitabı ama ben e, sabah sakin kafayla, taze kafayla metroda giderken okuduğum için e, gayet de güzel bir şekilde e, algılıyorum yani kitabı. Ve üçüncü okuyuşum zaten kitabı. O yüzden biraz da şöyle evet. yani buraları okumuştum falan da geçtiğim de oluyor. E, ve e, daha çok hani tasarımcıların boş beleş problemler üzerinde uğraştığını Dünyanın gerçek problemlerinin olduğunu ve bu problemler üzerinde odaklanmaları gerektiğini ve 1960'larda yazılmış bir kitap aslında. Ve e, diyor ki işte yani e, bu bizim işte şu an San Francisco'da silikon valisinde saçma sapan aletle devletler üretiyorlar ya. Kaydeden gözlük falan gibi mesela sadece San Francisco'da olan bir problem falan. E, onlar eskiden de varmış onu görüyorsun ve adam bunları mesela gömüyor sürekli diyor ki yani bunlara ne gerek var diyor. Mesela işte şey varmış. Ayak uzattığın o Osmanlı puf var ya onu elektrikli hmm. yapmışlar ısıtıyormuş kendisini ayakların sıcak kalıyormuş mesela adam diyor ki yani bunu tasarlayan tasarımcı kendisini tasarımcı demesin falan diyor özetle işte tasarım nedirden falan giriyor sonra işte bunları eleştiriyor bir yandan çünkü hmm. kendisi de şey falan yapıyormuş işte Afrika için mesela televizyon tasarlıyormuş normalde işte Amerika'da atıyorum 129 dolar satılan bir televizyonu bunlar. Beş buçuk dolara falan maliyet ee, işte hmm. e, o fiyattan veriyorlar işte Afrika'ya. E, ve şey hani şey değiştirilebiliyor falan dış şeyi. Çok rahatlıkla mesela bir Afrikalı adam e, çok basit ekipmanlarla kendi şeyini yapabiliyor. Sadece iç aksamı alıyor ama dış kısmı ise kendisi yapıyor. İşte bu DIY kültürünü falan da biraz eleştiriyor. Kendisi hani ne kadar benzer şeyler yapsa da onun da farklı olur olduğunu söylüyor. Şu an... E, çok daha fazla anlatmayacağım. Onu çünkü birleştireceğim başka şeylerle ama neticede ana fikir bu yani. Hani bomboş problemlerle uğraşıyoruz. Sen öyle bahsedince dedin ya gömüyor gömüyor aklıma
1: şey geldi. o e, Dieter Rums'ın e, belgeselinde o da kendisi de bir mekana gidiyor. Hı hı, e, bütün böyle müzeye götürüyorlar şey yapan. E, sandalye bütün sanatçıların yaptıkları sandalyelerin evet. or <gülüyor> orada da orada o da bu şekilde yürüdüğü yerde ama yani hani şimdi gömmek var gömmek var bir şey mesela hani hiç bilmeden böyle atarsın da gömersin ama adam diyor ki bu, bu tasarımı şu şu şu yaptı aslında şunu yapmaya çalışıyor ama hani pratik değil yani bu kullanılmaz diyor hani orada çok güzel eleştiriyor şeyleri falan. Ee, bilmiyorum YouTube'da belki o kısmını kesip koymuşlarsa şeyde paylaşırım yoksa Dieter Rums'ın şeyini paylaşırım. Evet, kendine, ya bunu e, bilmem kim yaptı ama ne yaptı
0: ben de anlamadım. <gülüyor> ne anlamatmaya çalışıyor burada falan diyor değil mi? Öyle şeyler <gülüyor> <Aynen. vardır. gülüyor> ya ben böyle kahkahattım. Bir de şöyle bir şey
1: yani bunu söyleyebilecek tek kişi o yani. Hani evet. başka hakikaten bu şekilde eleştiremez yani hani o yapılan diğer işleri. Hani çünkü adamın yaptığı şey ortada koyduğu ortaya iş ortada. Yani bu şeyine de senin söylediğine de katılıyorum. Bir de ben şeyle de çok az ufaktan bağlayayım. ...yani bazı problemler hani çok basit olabilir... ...çok az kişiye hitap edebilir ama günün sonunda sen bir şeyler çözüyorsan... ...ve faydalı oluyorsa aslında önemli olan şey odur yani onun yerine gidip kendim bir problem özellikle işte silikon yaptığı şey bu, kendileri bir problem yaratıp daha sonra o problemi çözmeye çalışıyorlar halihazırda hazırda var olan problemler yerine ben daha çok birkaç seferde bahsetmiştim benim bu ağaçlarla Hamburg'daki ağaçlarla ilgili yaptığım uygulamayı 6-7 ay oldu herhalde falan ara ara böyle mailler geliyordu bugün bir tane mail geldi şey olarak çalışan bir kişi ağaç bakım ee, görevinde çalışan bir kişi Hamburg Belediyesinde muhtemelen çok henüz mail atıp cevabını yazmadım bana mail atmış bana diyor ki senin diyor şey uygulaman harika benim işimi inanılmaz bir şekilde sen kolaylaştırdın bizim buradaki sistemler 1996'da yazılmış biz onu kullanmak zorundayız Senin yaptığın uygulama inanılmaz işimi kolaylaştırdı Rica etsem acaba şu özellikleri de ekleyebilir misin diye bayağı normalde benim belki hani bazı product managerlardan çok daha iyi bir şekilde birkaç cümle haline bana işte, işte şu arama kısmında e, hani adresi girdiğinde işte cadde numarasına girebileyim mi falan gibisinden böyle birkaç tane iyileştirme benim de aklımda olan şeyler vardı. Ama şimdi şeyi görünce yani... Belki bilmiyorum kaç kişi vardır hani o belediyede bu iş yapan hani gerçi çok fazla kişi de olabilir. 200 binden fazla ağaç var hani şehirde bunlar sürekli tahminim bilmiyorum yüz case'ini de. Hani ben tamamen hani farklı bir amaç için geliştirdim ama hani bu şekilde işe yarıyor olması beni çok motive etti. Ben hani açıkçası bu tarz şeylere çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hani Sakın sen enerjini... Sarp <gülüyor> Yok yani şey abi çünkü günün sonunda ağaçlar yani hani senin çevrende gördüğün ağaçların boyurisi bakımını yapıyor Hani bu sayede belki atıyorum günde 3 tane 4 tane belki bilmiyorum ağaçla ilgileniyorsa Belki yani zamanını 100 taneye harcayacak değil mi Hani hı hı. günün sonunda hani kazanın bütün şehirde yaşayan herkes hani topluma bir faydan olmuş oluyor Ve bunu tamamıyla hani hiçbir beklenti yapmadan yapıyorsun Hani ortada o kapitalist şeyi de olmuyor o yüzden ben bu tarz şeylerin açıkçası çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani sen bir yap yapayım dünyayı değiştireyim falan kapısını diye yola çıkıp sonra insanları bağımlı hale getirecek bir şey yapmaktansa insanlara gerçekten faydalı olabilecek. Ya bak ne güzel işte ben hiç beklemiyordum açıkçası hani böyle bir şeyin olacağını. Belki kendi hani kendi sistemleri falan vardır diye düşünüyordum. Şimdi ben kendisine şey yapıp mail atıp soracağım. Yani bu istediği özellikleri de muhtemelen gene bir boş zamanında geliştireceğim. Ee, hani bu şeydir yani hani topluma hizmettir aslında çünkü e, yarın başkası gider, gider bu meslekte çalışır. Ee, şeyi anlamaya çalışıyorum aslında hani oradaki 100 case ne? Ee, kaç kişi vardır mesela işte kaç kişi bu işi yapıyor ya da işte e, belki bilmiyorum yani iPad'de mi kullanıyorlar ya da işte iPhone'da mı kullanıyorlar? Ben çünkü iPad'de hiç... Test etmedim bile. Yani bilmiyorum iPad desteği bile olmayabilir. Belki orada hani daha kötü bir görüntü de çıkıyor da olabilir. Hani yüz geysen anlayıp onların hakikaten ihtiyacını karşılayacak şekilde. Ve davadan şey yaparım. Vergisini veren bir vatandaşım ama <gülüyor> ekstradan gene belediyeye fayda olacak. Böyle şeyler de yapmak ya beni çok motive ediyor. Mutlu ediyor yani açıkçası hani. Evet. Ben oturup Kaç, ay, kaç saat böyle şeyimi zamanını harcamışım ama ne güzel işte bir kişi hakikaten kullanıyor. Ağaçların bakımını kolaylaştırmış. Canım,
0: hayatına dokunmak çok acayip bir motivasyon. Hep geliştireceksin özellikle çok çok iyi. Yani mobil olduğu için yaptığın şey. Ee, o yüzden ekstra bir faydası olabiliyor. Ee, hani webde yine onu da ölçersin ama mobilde bir ekstra bir şey. Bir de sokakta görebiliyorsun mobili.
1: Hı. Ya işte lokasyonu çekebiliyorsun ya aslında chat diye Hı -hı. sana çok güzel bir tane Hı -hı. Çünkü Belki bilmiyorum adam bir şey yapıyor yani Bir ağacın yanında duruyor ya da işte ağacı Şeylerini falan sorguluyorlar Numaralar ID ile ID'si var, var. Her bir, 200 bin tane ağacın ID'si var Onu da istemiş yani ID ile aratayım ben demiş Hani e, adres aratmak yerine Ben tabi hani bu yüz kesi için Geliştirmeyemden dolayı böyle bir özellik Eklemedim ama ekleriz yani sıkıntı değil Bir boş zamanında hafta sonunda Bir iki saatte eklerim yani ben böyle araya da girmiş oldum. Çünkü bağlantılı diye şey yaptım bahsettim. <gülüyor> Sen muhtemelen gene Silikon Vadisi'yle ilgili diğer iki kitaptan da bahsedecektin.
0: Evet yani benim aslında kafamdaki soru işareti şuydu. Ben hep şunu sorguluyorum. Yani Silikon Vadisi dediğimiz yer bizim gözümüzde çok büyüttüğümüz bir yer mi aslında? Ki yani hep Kimle konuşsa mesela oraya da gitmiş bir, orada da ümitle çalışmış. Abi senin mutlaka oraya gitmen lazım, acayip bir yer bilmem ne vesaire gibi. Bana biraz böyle dışarıdan tarikat gibi geliyor anladın mı? Yani anlatılan şeyler. Ee, yani giden orada böyle şey oluyor gibi. Yani Bana öyle diyenleri suçlamıyorum da. E, anlatılar o kadar artık pozitif hmm. ki. Ya diyorsun ki ulan bu oradan hiç mi negatifi yok? O yüzden birazcık bu konuyu araştırmak adına birkaç e, kitap seçtim. Design for the Real World'de bunlardan bir tanesi de o tabii ki San Francisco'daki olaylar daha o zaman başlamamıştı. Yani Silicon Valley dediğimiz kavram daha yeni yine ortaya çıkıyordu. E, ondan çok fazla bahsetmiyor ama e, hani bir tasarımcının aslında yaklaşımının nasıl olması gerektiğini felsefesinin ne olması gerektiğini. işte modayı falan mesela çok eleştiriyor yani. Hmm. E, sen diyor 5 cent'e satabileceğim pantolonu niye 500 dolara satıyorsun diyor. O zaman 500 hmm. dolar çok büyük paraymış. Şimdiki gibi değil bunlardan bahsediyor vesaire. Neyse onları da daha detaylı anlatacağım. Diğer kitap bunlardan bir tanesi Ankeni Valley. Onu bayağı bir yaraladım gibi bir şey oldu. Ama daha fazla okuyacak mı bilmiyorum. Biraz tekrara düşmeye başladı. Bu Uncanny Valley'de New York'ta editör olan bir kızın parasızlıktan çünkü editörler hiç iyi para kazanmıyormuş New York'ta parasızlıktan artık ben davayı satıyorum arkadaşlar deyip Silikon Vadisi'nde iş aramasıyla başlıyor ve Kadın aslında bir günlük gibi tutmuş yani. Şunu yaşadık, bunu yaşadık, şöyle oldu, böyle oldu diye. Sonra bir startupta customer supportçu olarak başlıyor. Ee, zaten teknik bir şey yok. Bir yandan kod falan öğreniyor. Ee, sonra işte customer support bunu yükseltiyorlar vesaire. Başka startup'a geçiyor. Bir çalıştığı startup batıyor. Ee, önce kitapla ilgili bir startup'a geliyor. Oyster diye bir e, startup. Hatta ben de uygulamasını kurmuştum. Ee, kitap subscription'a, yani Netflix for Books gibi hmm. üye oluyorsun ve şey yapıyorsun Toplular ama kadın şey diyor yani insanlar ayda birden fazla kitap okuyunca biz batıyorduk diyor yani. <gülüyor> o yüzden üye olup unutmalarını falan ona göre şey yaptık gibisinden. İşte ne kadar genç insanların aslında o şirketleri kurduğunu hep 21-22-23 yaşında insanlara devasa paraların verildiğini, içeride işlerin hiç işte tahmin ettiği kadar iyi yürümediğini, işte o crunch kültürü dediğimiz geceleri gün yüzü çalışma mevzuları vesaire onlardan güzel bahsetmiş. Sonra işte o, o startup batınca hemen iş bulması gerekiyor. İşte iş buluyor. Bir yerde customer supportçı olarak çalışıyor. Ee, Oyster'da daha çok işte kitap küratörlüğü falan yapıyor yani. Editörlükten geldiği için. Ee, bir de işte metinleri falan, copywriting falan işleri yapıyor. Sonra customer support'a geçiyor. Orada e, bir analytics tool'u. Bu arada hiçbirinin ismini vermiyor. Yani Apple bile derken işte şey, popular phone company, computer company falan diyor yani. Başına derdi olmasın. Ha, işte yani aynı anda teliften da, davaya emmek için işte bir analytics firmasına giriyor orada şey yapıyor işte bir göz oda tutuyor falan, onları da anlatıyor yani işte kiralar vesaire ve şeyin nasıl dönüştüğünü de görüyorsun yani gerçekten yaşamak pek kolay değil o bölgede onları güzel anlatıyor ve daha güncel bir kitap 2019'da ya da 2020'de çıkmış bir kitap o yüzden yani günümüzdeki halini anlatması açısından onu listeye almıştım e, güzel de gidiyor hani oradaki saçmalıklara bir de komik yazmış yani kız mizahi hmm. tarafı da var biraz alay da ediyor yani olaylarla ee, ama e, en azından Silikon Vadisi'nin şirketlerinin o iç takımlarının nasıl yürüdüğünü falan onları görebiliyorsun. Ee, üçüncü kitap o bence aralarının en önemlileri. Ee, The Big Score diye bir kitap. Bu Stripe Press'in aslında bastığı bir kitap ve Silikon Vadisi'nin hikayesini anlatıyor aslında. 1985 yılında yazılmış bir kitap. Ee, zaten hmm. ne varsa o yıllarda var. Ee, hep güzel işler çıkıyor oralardan. 70'ler, 80'ler, 60'lar Orada da e, eleman diyor ki ya ben bu kitabı baskıya verdiğim verdikten birkaç gün sonra Apple Macintosh'u çıkarttı diyor biraz da böyle bir şey olmuş yani o kadar eski <gülüyor> bir kitap 85 ee, ama diyor benim diyor bu yazdıklarım diyor yani şey olarak geçerli hala daha geçerli çünkü hmm. yeni bir önsöz yazmış bir yeni bir önsöz
1: dönüm ki... noktası çünkü hani şeyin
0: ya aslında işte bu e, olay biliyorsun yani aslında o bölge Santa Clara vadisinin olduğu bölge yani dünyanın dünyadaki cennet gibi bir yer yani tabiri caizse. Niye? Çünkü iklimi çok iyi. İşte sis pis mesela Golden Gate sis basıyor. Oraya hiç basmıyor. İklim güzel, toprak çok verimli. Elma yetiştiriyorsun. Böyle bebek kafası kadar elma büyüyor falan böyle hani işte şeftali titriyorsun böyle iki kişi taşıyor şeftali falan abartıyorum tabi ee, ama yani çok verimli topraklar tarım için çok elverişli vesaire ee, ama ne oldu işte semiconductor industry oraya geliyor ee, ve işte o ilk şey, adımlarla beraber orası çok hızlı bir değişime uğruyor oradaki toprak diyorlar ki ya biz tarım arın bırak buraya acayip para veriyorlar buradaki <gülüyor> arazilere alalım parayı tüyelim falan diye hızlı da bir dönüşüm oldu yani dirençle de karşılaşmıyorlar Sonra bir anda e, orada çok hızlı bir e, dediğim gibi yıkım oluyor. E, aslında adam da biraz onlardan bahsediyor yani. Burası nasıl bu kadar hızlı bir şekilde değişti ve e, her şey göründüğü gibi mi? Çünkü şeyden de bahsediyor mesela işte burada kurulan şirketlerin %99'u Battı ya da birileri tarafından satın alıp birleştiler vesaire. Yani aslında Apple falan gibi birkaç tane işte HP gibi Apple gibi birkaç firma dışında aslında başarılı bir firma da yok diyor. 85'te tabii öyle yazmış da. Bakınca günümüzde yine yok yani. Hani çok da bir şey hala Apple var işte birkaç firma daha var. Ee, hep böyle VC diyor. Para da çok hızlı akıyor. O paranın nasıl aktığını anlatıyor. Ee, güzel, hoş bir kitap. Ee, anlatımı da hoş. Zaten Stripe Press kötü e, kitapları basmıyor. Genellikle daha önceden basılmış kitapların haklarını alıp basıyorlar. <gülüyor> bu Poor Charlie's Almanak da mesela onlardan bir tanesi. Charlie <gülüyor> Munger'ın kitabı. E, o da hoşuma gitti. Bir de mesela şey hikayelerini falan anlatıyor. Şimdi orada çip fabrikaları kuruluyor. Ve o çip fabrikalarında bu lehim işini yapacak gençler arıyorlar. Tabii bu gençler e, sürekli işte lehim yapıyorlar vesaire Ve bir noktadan sonra sıkılıyorlar ve daha hızlı yapabilmek için biraz böyle uyuşturucu madde falan kullanmaya başlıyorlar. Ecstasy falan. LSD dışında şeyler de var. E, Crack'la başlıyorlar önce hatta. Neyse işte kokain, mookin falan kadar gidiyor ve mesela çok düşük para alıyorlar ve bir noktadan sonra artık o bölgede yaşayamaz hale geliyorlar. Oakland'a gidiyorlar. Oakland'la bir yana dönüşüyor falan böyle. E, ve e, hani adam diyor ki yani ben bunu diyor dozunda yaptığımda diyor benim verimliliğim diyor çok diyor tavan yaptı aslında ama diyor bir noktada diyor Hafta sonları falan da almaya başladım diyor. çalışmadığım günler. Hı -hı. Orada da ipin ucu kaçtı falan demiş. Çocuk anlatıyor böyle bütün deneyimini. Yani o tarafları da biraz anlatmış aslında. Şimdi Bir de karanlık Şenlik. tarafı var diye. Ee, Oda'nı da okuyorum. Keyifli gidiyor da. Ee, bunlar burada kalın kitaplar. Ee, Papanekta'dan çok yavaş ilerleyen bir kitap. Dili de biraz ağır bir kitap. Ee, ama Papanek'in düşüncelerini modern dünyaya uyarlanmış hali okumak isteyenler varsa bu Mule Design'in kurucusu var. Mike Monteiro. Onun da e, ona benzer bir e, Ruined by Design diye bir kitabı var. Onu hmm. da okuyabilirsiniz. O da aslında Papanek'in kitabını almış web dizayna e, ve hmm. işte sağa sağ falan çevirmiş, güzel fırsatçılık yapmış ama fikirler direkt Papanek'in fikirleri yani. E, böyle e, böyle üçlü bir e, buket halinde okuyorum ve şey yani birinden 20 sayfa okuyorum sonra ikiden 30 sayfa okuyorum ikiden 20 sayfa okuyorum öyle gidiyor. Şu an için keyfi bitirdiğime daha net bir şey yapacağım ama hakikaten bu Papani'nin bahsettiği fikirler benim de uzun zamandır zaten üçüncü kez okuyorum kitabı aklımda olan fikirler gerçekten çok boş işlerle uğraştığımız oluyor startup camiası yani hiç ya olmayacak şeyler yani hani
1: psikolojik psikolojik olarak bence en azından benim için yani hani şeyi etkisi oluyor bazen ya biz hani ben oturuyorum. ...haftada işte 40 saat harcıyorum... ...ortaya iş çıkıyor yani... ...bilmiyorum belki maaşı ödüyordur da... ...yani hani çok saçma iş yani... ...sen şey de diyemiyorsun söz hakkında olmuyor... ...developer olarak çoğu ki sefer... ...ne yazık ki hani böyle saçma sapan şeyler... ...yapman gerekiyor yani... Söylüyorsun ya hani bu böyle böyle şunu yapsak sanki biraz daha faydalı olmaz mı falan gibisinden böyle şeyler söylüyorsun ya ben mesela gene benim ilk çalıştığım şirkette mesela sadece şeye odaklanıyorlardı İşte bu white kalır, beyaz yakı insanları o odaklanıyorlardı iş ilanı vesaire konusunda ya ben diyordum ya bakın bir sürü insan bizim bir, bir funnel'dan şeyler sürekli geliyordu blue kalır işçiler geliyordu ya bakın hani bunlara onboarding eden farklı bir funnel yaratalım diyordum ki onlar da iş bulabilsin, onları da ilanlar olsun falan. Kimse takmıyordu abi yani hani o an. Yok biz onu ilgimiz değil. Biz sadece şey o beyaz yakalıyor da atlanacağız diyorlardı. Ben gene geçen gün hala takip ediyorum çünkü bir sürü arkadaşım çalışıyor orada. Bir tane işte yeni, yeni reklam şerisi yapmışlar. Yine bir futbol ligi varmış ufak. Futbol ligi ne sponsor? Abi futbol ligi e, ne yani mavi beyaz yakı insan değil yani futbol ligi. Futbol ligin maçlarını takip eden insanlar da çoğunlukla hani e, şey yakayı. Evet, şu, ben mavi futbol yakayı ligi takip ettiğim için. Aynen ama işte yani şeyi mesela genelde hani çıkış noktalar falan da hep öyle oluyor. ya yani işçi şeylerin falan takımları vesaire oluyor. Hani e ne oldu oraya döndün şimdi ama kaç yıl kaybettin sen aradan işte ne yazık ki şey olmuyorsun ve sen sadece düşünüyorsun ya ben işte muhtemelen şunlara şunlar üzerine çalıştım muhtemelen yok yani artık hani kod falan silinmiştir o app silinmiştir artık hani orada Hı -hı. ne oldu ne hani o bütün zaman ben paramı kazandım okey de ama yani şey yok yani tatmin duygusu yok faydalı oldum mu ben hani onu evet. sorguluyorum çünkü bu ama onu hani karşılaştırınca Hafta sonu bir tane uygulama yapıyorsun. Hakikaten bir tane kişinin orada hayatı kolaylaşıyor. Hani orada o zaman diyorsun ki ya keşke daha çok buna zaman ayırım. Böyle saçma şeylere zaman ayırmaktansa diyorsun.
0: Yani o kitap yazırken mesela şey diyor mesela atıyorum işte Nebraska'da diyor çocuklar açlıktan duvardaki boyaları sıvayı süküp yiyorsa ve bundan dolayı zehirlenip kalıtsal hastalıklara... E, kalıtsal hastalıklar kapıyorlarsa siz gidip de bilmem nerede mermer masa tasarlayamazsınız kardeşim diyor. Önce diyor onu hmm. çözeceksiniz. E, ve diyor bunlar diyor tasarımla çok rahatlıkla çözülebilir problemler. Bugün diyor günümüzde insanların başına gelen kazaların hepsi kötü tasarımdan çıkıyor diyor. Mesela hmm. şey istatistik diye falan ver işte. İnşaat işçilerinin kullandığı baretlerin hiçbirisi kinetik darbeye karşı test edilmemiş. Hmm. Ya yani kafasına bir şey düştü mü adam %99 ölüyor abi. <Gülüyor> Ve yani sen diyor mesela bunu diyor mesela şeylerde uyarı metni olarak yazıyorlarmış. Yani bu kasket sadece şu şu darbeler karşı koruyor. Kinetik hmm. darbeler karşı koruyamaz Ya sen diyor bunun kinetik darbeye karşı koruyanını yapmakla mükellefsin yok. Çünkü insanlar ölüyor diyor yani seni hatandan dolayı. Ee, ve mesela işte şey var. İşte çocuklar mesela yanlışlıkla ilaç içiyorlar. Ya öyle bir şişe tasarımı koymuş ki mesela. Hmm. Çocuğun kesinlikle o içinden ilaç alması mümkün değil. Aynı anda da bir tane ilaç verebiliyor falan gibi şeyler var. Ee, böyle mesela şey işte, tasarımla çözülebilen problemler. Ee, hatta o ilaç şişesini üreten firma başka bir yanlış ilaç şişeyi ürettiği için işte bir sürü insan ölümüne sebep olmuş. Yanlış mı yazmışlar? Prospektüsü bir şey olmuş yani. Neyse. Ee, hani hep bunların böyle tasarımla çözülebilecek problemler olduğunu söylüyor. tabi ee, tabii şey tarafına çok değiniyorum bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum. Yani bu işin bir de finansal tarafı var ama hmm. adam orada şey diyor hani mesela siz diyor vaktinizin %80'ini kendi işinize ayırırken o boş kalan %20'lik kısmı da bu tarz problemleri çözmeye harcayabilirsiniz. Çünkü tasarım eğitimi almış insanlar gerçekten diğer insanlara göre daha problem çözmeye yatkın oluyorlar. Daha araştırmaya yatkın oluyorlar. Problemi anlamaya yatkın oluyorlar. Yani sizin çözme ihtimaliniz daha yüksek. Hatta diyor mesela tasarımcılar şey yapmalı. Özellikle tasarım algısının zayıf olduğu ülkelerde gidip tasarım öğretmeli çocuklara ki onlar da yetişsinler. Kendi ülkelerindeki problemleri kendileri çözsünler. Çünkü tasarım eğitimi birkaç işte seçkin okulda verilen bir şey. Bunlardan falan bahsediyor. İşte Bauhaus Akımı'nın saçmalığından falan bahsediyor. Biri onları geçirmiş. Amerikalı ya birazcık da. Hmm. Ee, bu tarz konular var. Güzel bir kitap yani. Ee, meraklısına diyeyim. Ee, öyle şey, tavsiye, Pür dikkat gibi bir hmm. kitap, kitap değil yani.
1: Aynen. Benim ilgimi çekti ama ben. Çünkü daha önceden de buna benzer adını unuttum şimdi. Ee, bir kitap vardı. Okumuştum. Ona bayağı keyif almıştım. Hmm. Ee, ben de biraz istersen okuduklarımdan bahsedeyim. Bahset. Ben çok çabuk okudum bu kitabı, hakikaten keyifli bir kitaptı. Ee, şeye de değineyim ben açıkçası ee, bu hedefe koydum daha önceki bölümde bahsetmiştim aydaki kitap bitireceğim diye bunu nasıl uygularım nasıl uygularım diye düşünürken yani işte günde bir saat okuyayım iki saat okuyayım gibi bir hedef koymaktansa dedim ki yani günde 30 sayfa okusam ben aslında ne kadar sürdüğünün bir önemi yok çünkü bazen uzun sürebiliyor bazen çok kısa da sürebiliyor çok hızlı okuyabiliyorsun o chapter şeyse bu yeterli olur diye düşündüm her gün her gün böyle 30 sayfa 30 sayfa okuyunca böyle işte 200-300 sayfalık bir kitap John von Neumann aslında başta şey We bir. Viy ve
0: değil mi o ya? Neumann. <gülüyor> Yok o Neumann.
1: O da Neumann. O bu farklı bir Neumann. Bu onun torunu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok <gülüyor> o zengin belki
1: bu bunlar e, şey, ama şey bilmiyorum o adam da macar asıllı mı bu, bu adam e, macar asıllı bir adam e, gerçi o da yahudiydi bu da yahudi e, belki Allah, şu an benzerlikler şey olabilir yani dur bak buna bakacağım <gülüyor> ama bu adam yani e, şey bir insan kendisi zaten kitabın başlığında da bahsediyor gelecekten gelen adam diye e, man from the future diye e, kendisi bir bilim adamı e, macaristan doğumlu daha sonra Çeşitli nedenlerden ötürü Almanya'da Berlin Üniversitesi'ne falan eğitime gidiyor. Macaristan'da okuduktan sonra fizik alanında, pardon matematikçi kendisi. Daha sonra işte Berlin Üniversitesi'ne gidiyor falan. Orada da zamanla Macaristan'da işte çok antiseminizm falan yaygın. tabii bu işte şey zamanı artık. Birinci Dünya Savaşı öncesi. Ee, çok yaygın olduğundan dolayı hatta şeylerini falan değiştiriyorlarmış, dinlerini değiştiriyorlarmış, Hristiyanlığa geçiş yapıyorlarmış. Kendisi de daha sonra işte şeye gidiyor Berlin Üniversitesi'nde falan okumaya gidiyor. Ee, ardından şeyi hissetmeye başlıyorlar ya şey ısınıyor e, bir ortalık karışacak bir almak gerek diye e, düşünürken bir anda kendisine şeyden iş teklifi geliyor. Kendisi işte matematik çeşitli çalışmalar vesaire yapıyor. Daha sonra Princeton Üniversitesi Amerika'da. Bu da çok bayağı büyük, ünlü bir üniversitedir. Çünkü Einstein falan da gidip daha sonra işte Almanya'dan göç ettikten sonra bu üniversitede çalışmış. Böyle aklınıza gelebilecek birçok kişi bu üniversiteye gidip orada... Araştırma görevlisi ya da işte profesör olarak çalışmaya başlıyorlar. Kendisi de bunlardan bir tanesi. İşin garibi kendisine çok böyle yüklü bir miktar maaş veriyorlar. <gülüyor> Şu an nasıl hani Amerika gene işte çeşitli bilim adamların ya da işte yazılımcıları vesaire Avrupa'daki nasıl alıyorsa gene benzer taktikleri de işte 1900 ne bileyim işte 30'lı yıllarda falan 20'li yıllarda da uygulayarak bütün şeyleri toplamaya başlamışlar. Kendisi de gidip orada çalışmalar yapmaya başlıyor. Yaptığı çalışmalardan ilki ben gene şeyde kitaptaki kronolojik e, sıralamayla şey yapıyorum. Belki tarihleri farklı olabilir. Yaptığı ilk çalışmalardan bir tanesinde kuantum fiziğine katkı sağlıyor. E, matematikçi olmasından ötürü orada e, her ne kadar fizik biraz daha ilgili şey olsa da matematiğini kullanarak çok büyük katkılar sağlıyor. E, daha sonra e, kendisi e, Manhattan projesinde çalışıyor. Oh. Oppenheimer'la birlikte. Ee, ama bu abimiz biraz daha nasıl dediğim e, şeyleri daha sıkı kendisinin Amerika devletiyle Amerika askeri birliğiyle şeyi çok daha sıkı, sıkı olduğundan dolayı çalışmaya devam ediyor Manhattan projesinde. Manhattan projesinde yaptığı şey de aslında kendisi matematikçi olduğundan dolayı e, orada da hazırlanan bombalar. Patladıktan sonra etki alanı ne kadar olacak onu hesap ediyor kendisi matematik kullanarak. Ve e, oradaki tabi ki amaç da olabildiğince e, şeyi etkiye arttırmak, bombanın patlama etkisini arttırmak. E, bu konu üzerine çalışırken bu en aslında bizim genelde işte bilgisayar bilimleri okuyan bina büyüklüğünde bilgisayar dedikleri bilgisayar bilgisayarlı ilk bilgisayarlardan bunu aslında sürekli simülasyon çalışmaları yapıyorlar. Bunlar şeylerin matematik modellerini sürekli orada çalıştırarak hesap ediyorlar. İşte biz bombayı atıyorum şu yükseklikte patlatırsak etki alanı ne olur? Yere çarpıp patlarsa etki alanı ne olur vesaire gibisinden bu abimiz de diyor ki ya işte yere çarpıp patlatmayın bombayı onun yerine havada bir miktar patlatırsa, buradaki tabii ki söz konusu bomba da atom bombası, e, onun evet. etki alanı çok daha büyük olur diyor. Bu, bu şekilde hani yaptığı çalışmalardan sonra bunu buluyor. Ama işte bizim için benim bu kitabı neden okuma nedenim, hani bu kişiyi merak etme nedenim de. Daha sonra bu çalışmalar sırasında şeyin farkına varıyor. Ya bu e, bilgisayar denen şey aslında inanılmaz kullanışlı bir şey... E, Adamın arkasında da Amerika'nın askeri bütçesi olduğundan dolayı... ...kendilerini de sürekli... ...çünkü o zamanlarda artık şeye, atom bombasını yapıyorlar... ...biliyorsun durmuyor artık. Şeye başlıyorlar. Hidrojen bombası yapmaya başlıyor Amerika falan. Ve orada sürekli hesaplama yapmaları gerekiyor. Çünkü hani atıyorum bomba atıyorsan bir kere atıyorsun falan değil mi? Yani hani onun etki alanının yüksek olması gerekiyor. Tabii çok kötü şeyler bunlar. Hani günün sonunda bir sürü Cehenneme odun olabilir diyor. kendisi. Aynen. Ee, ondan sonra orada şeyi farkına varıyor. Ya işte hani bilgisayarlarla biz inanılmaz şeyler yapabiliyoruz. Bu tarz büyük hesaplamalar yapabiliyoruz. Ve daha sonra kendisi bizim aslında günümüzdeki bilgisayar konseptini yaratıyor. Tabi buradaki konsepti atar, yaparken muhtemelen e, Alan Turing'in de etkisi var. Çünkü Alan Turing de Princeton'a gelip orada e, asistanlık yapıyor kendi oradaki bilmiyorum doktora çalışması mı yapıyor ne yapıyor oradan kendisi birlikte bayağı bir sohbet etme şansını buluyor daha sonra kendisi İngiltere'de de gidiyor İngiltere'deyken de Alan Turing'de gene sohbet ettiği söyleniyor. Alan Turing gibi hani böyle bilgisayar icat eden kişiden ziyade bilgisayar genel olarak konseptini kendisi yazıyor bahsediği konsept de şu işte bir tane central processing unit olması gereken yani işlemci olması gerekiyor. Daha sonra bunu denetleyecek işte verilen işlemler gerçekleştirdim diye başka bir sistem olması gerekiyor. Daha sonra memory hafız olması gerekiyor. Daha sonra diyor ki işte bir input output sistem olması gerekiyor. Tabi bunları şey demişti klavye mouse olacak değil de hani sisteme bir input verebildiğin ve bir, bir girdi Ya Tamamıyla hani bu şeyi konsepti yaratıyor. Bu konsept yaratıldıktan sonra da zaten farklı versiyonlar da bilgisayarlar yaratıyor IBM'e falan da yanlış hatırlamıyorsam danışmanlık falan da veriyorlar zaten IBM götürüyor genelde bu bilgisayar çalışmalarını o sıralarda ve genelde yapılan çalışmalarda şeye askeriye aslında satılıyor bu sırf hesaplamaları daha iyi yapabilmek için çünkü çok yüksek miktarda para gerektiren yatırım gerektiren işler kendisi de bu bilgisayar konseptini kuruyor. O yüzden çok böyle e, e, anılan bir kişi e, bu alanda. E, bilgisayarım işte böyle günümüzde kullandığımız bilgisayarım böyle atalarından e, biri şeklinde e, tanıtılıyor. Benim okuma nedenim de buydu açıkçası. Ya çünkü bahsediyorlar hacker'ın işte falan da ya çok büyük adamdı falan gibisine. Şimdi biz tabii olayları biraz daha değerlendirirken hani Amerika dışından değerlendirdiğimiz için biz işte iyisiyle kötüsüyle değerlendiriyoruz ama Amerika tabii ki hani Güçlü olmayı sevdiklerinden ötürü hani şeyi çok umursamıyorlar. Hani yapılan iş iyi midir, kötü müdür, etik midir kısmını şey yapmaktan ziyade işin büyüklüğüne bakıyorlar. O yüzden çok bahsedilen, konuşulan bir insan. Daha sonra kendisi bu oyun teorisinin de kurucularından bir tanesi oluyor. Biz oyun teorisini daha çok şeyden biliyoruz. Bir tane film vardı. Russell Crowe oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Beautiful Mind diye. Hı, evet, Russell evet. Crowe değil miydi? Evet, evet. Değil mi? Ee, mi? Orada... <gülüyor> değil miydi? <gülüyor> Oradaki abimiz hakikaten orada biraz şey diyor, kitapta da bahsediyor. Romantize derek anlatılmış ama aslında biraz uh, sorunlu bir kişiymiş. John Nash diye yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı, evet. Biraz sorunlu bir insanmış. O uh, şimdi... John von Neumann oyun teorisinin temellerini atıyor. İşte sen iki kişi bir oyun oynarlarsa bunun kazanma şeylerini falan hesaplamalarını yapıyor. Daha sonra işte üç kişiyle falan mı oynarırsa onun yapıyor ama şeyi hesap yetmiyor yani en kişi ve orada hep şeyi bakıyor. İşbirliği aslında oyun teorisinin işbirliği konuşarak bir şeyler yaparak işi yaparsan aslında daha faydalı olur gibisinden bir sonuca çıkıyor ve bu da onun hoşuna gidiyor. Bir de şeyi de değinecektim bak onu da unuttum ondan da bahsedeyim bu abimiz Amerika'ya taşındıktan sonra şeyden çok yakınıyor ya diyor Amerika'ya geldik diyor hiç kafe yok diyor bir şey yok diyor biz diyor Avrupa'dayken diyor. Bilim adamları gidiyoruz kafede diyor böyle entelektüel sohbet ediyoruz diyor. Amerika'da diyor öyle bir şey yok diyor. Hani Starbucks'ın orada çıkma nedeni de bu aslında. Hani öyle bir kültür olmadığından ötürü Amerika'da. Çünkü hani mesafeler uzak, şeyler uzak, arabayla gidiyorsun falan filan. O yüzden bunun eşi şehitler düzenmeye başlıyor. Partiler düzenlemeye başlıyor kendi evlerinde. Bu sayede o işte bilim adamlarını, kendi iş arkadaşlarını falan sürekli partilere davet ediyorlar. Orada hani sürdürüyorlar bu sohbetlerini. Ondan sürekli yakınlıyor ya diyor işte Avrupa'da ne güzel böyle şey yapıyorduk falan tabi orada şeyi de görüyorsun aslında ee, savaşın tabii ki çok kötü bir şey olduğunu biliyoruz insanların ölmesinden ötürü falan ama bir de böyle arka plandaki olan kısmını da görüyorsun teknolojik, bilim ilerleme. adamı.
0: Hı -hı. Hı? teknolojik ilerlemeye sebep oluyor
1: Aynen, hem teknolojik ilerletmeye sen önde ama sen ülke olarak mesela işte Almanya üzerinde baktığında ülke olarak sahip olduğun bütün bilim adamlarını kaybediyorsun çünkü kimse orada şey yapmak tabi hepsi değil, bazıları da kalıp daha da büyük işler başarıyorlar. Wolf ama...
0: O mu kadar? Ne bilim adamları vardı orada?
1: <gülüyor> orada da var, ya yani şeyler falan da aslında onu da bahsetmek belki gerekir hani e, e, Amerika'nın aya e, insan gönderebiliyor olmasının nedeni gene orada aslında e, Nazi bilim adamlarının yaptığı roket çalışmaları. Ee, her neyse orada da tabii ama işte bir çoğu Amerika'ya gidiyor. Amerika'nın hani bu şekilde bir anda hani advent seviyeye ulaşmasının nedeni buradaki bilim adamlarının hepsini toplamış olması. Çünkü daha sonra... Şimdi adam gelince ya diyor ki ya benim diyor bir sürü diyor işte şu şu alanlarda çalışan arkadaşlarım var diyor Almanya'da. Şimdi savaş da koptu bu adamlar da şey yapmak istemiyorlar. Onların hepsini Princeton'ın şey yapıyor almaya ya başlıyor buradaki bütün profesörleri falan sana hazır şeyler. Kuantum fiziği de mesela aslında Almanya'da tohumu atılmış bir şeyken bir anda bütün şeyler... Aslında Amerik Amerikalı şeyler Almanya'ya gidip eğitim görüyorlar ama daha sonra işte savaşlarıyla birlikte oradaki tanıdıklarından dolayı artık hocalarını falan ya gelin siz diye bütün şeyleri o hocaları falan tekrardan Amerikalı veriyorlar. Çok iyi para veriyorlar bir de çünkü işte üniversitelerin inanılmaz bütçeleri var. İşte şeyleri falan alanlar var. Rockefeller bursları falan alıyorlar. Birçoğu bir onun burslu falan geliyorlar. Ya da işte Rockefeller'ın gene bursuyla projeler yapıyorlar. Çeşitli projeler falan yapıyorlar. Orada gene şeyi görüyorsun adam petrolden kazandığı o parayı <gülüyor> gene çok iyi değerlendiriyor. Yani muazzam bir şekilde değerlendiriyor.
0: İşte, ülkeyi kalkındırmanın yolu bu işte.
1: Kesinlikle. Çok iyi okullar yani...
0: kurup, iyi ortam sağlayıp, iyi finansman sağlayıp insanları oraya çekmek. Amerika'nın yaptığı şey bu bu arada. Kesinlikle. Tamamen immigrantların elinden büyümüş bir ülke
1: kesinlikle bugün mesela gidip şeye baksınlar open AI övülüyor şey yapıyor kaç kişi kaç tane hani orijinal Amerikalı vardır yok çünkü genelde işte ne oluyor Asya'dan falan bu sefer değil mi? gelen bir sürü göçmenler oluyor ya da Hindistan'dan gelen işte en büyük şirketlerine bak Google'un şeyin Microsoft'un CEO'su niye Hindistan çünkü göçmenleri bu şekilde çok iyi çekebiliyorlar işte para da olunca senin dediğin gibi böyle bir sonuç varıyor işte bu oyun teorisini yazdıktan sonra da tekrar oraya dönecek olursak John Nash farklı bir açıdan yaklaşı diyor ki e, ya aslında bu insanlar birbiriyle konuşmasa çok daha iyi olur sonuç olarak ortaya daha iyi bir sonuç çıkar diyor orada da şey bu prisoners dilemma denilen hı hı. E, e, suçlunun e, şeyi dilemma neydi ikileme suçlunun ikilemi diye belki çevirebileceğimiz e, bir e, ikilem var iki tane suçlu ikisine böyle e, farklı farklı odalar. farklı odalara koyuyorlar ve suçlarını itiraf etmesini istiyorlar. Sen diyorlar işte böyle böyle suç yaptım mı falan filan diye böyle her birinin farklı farklı konuşmalarına izin vermiyorlar. Oradaki işte çıktı aslında ikisi de şey olursa e, inkar ederse inkar ederse işte iki yıl yatacaklar. Bir tanesi e, birine işte derse bu ad, işte Seyfettin suçlu derse kendisi bir yıl yatacak, öteki Seyfettin üç yıl yatacak gibi oluyor falan filan böyle. Ama oradaki asıl anlatmaya çalıştığı john ne şey bu iki kişi aslında konuşmadığında ortaya çok daha iyi bir sonuç çıktı. Bu şeyin İsmailer hoşuna çok daha gitmiyor. Aynen şeyler daha olası, olasılığı daha yüksek oluyor ee, başarı olasılığı şey tabi von Neumann'ın hoşuna gitmiyor çünkü diyor insanlar hani bir işbirliği yapmıyor. Şeyden dolayı da çok kızgın kendisi Amerika'da yaşamak zorunda kaldığından dolayı çünkü şeye hep bir özlemi var ya Avrupa'ya bir özlemi var bizim orada süper bir ortamımız vardı. Kafelere gidip biz burada inanılmaz şeyler yapıyorduk. Sanat vesaire alanlarına inanılmaz çalışmalar vardı Avrupa'da. Çünkü o sürekli geziyor işte başka üniversiteler çağırıyor. Adam İsviçre'ye gidiyor. İsviçre'de bilmem en başındaki adamla çalışıyor falan böyle yani inanılmaz bir ortam var. O yüzden çok sinirli hani böyle şeye ee, bu savaşa falan e, savaşın çıkmış olmasını. O yüzden böyle insanların daha çok böyle işbirliği yapmasını. Adamın bence motive eden şey bu atom bombasını vesaire gibi çalışmalarını motive eden şey de bence hala şeyi bu. Çinli e, insanla
0: çalışmakta
1: Şeydeki Çinli e, savaşta şeyi öldü bu insanlara. Ya, ya işte ama hem. Bir de Japonlar öldü. De.
0: <gülüyor> Ab da değil yani
1: ya o da o da işte Oppenheimer'da onu da bahsediyor adam şehri öyle rastgele seçiyorlar şey diyor ben diyor eşimle tatile çıkmıştım orayı o şehir atmayın falan diyor bombayı yani bazı diyor işte şu şehir işte çok tarihi bir şehir oraya dağıtmayın falan böyle şey olarak seçiyorlar çok üzünlü Tabii ki böyle bir şeyin olmasa ama işte kendisi de gene oyun teorisine inanılmaz çalışmalar yapıyor. Ve oyun teorisi de aslında Seyfettin e, çok farklı alanlarda kullanılıyor. Sa sadece bu bahsettiğim şeylerden ziyade e, işte bu açık arttırma platformlarında falan bu kullanılıyor. Ondan sonra işte Google mesela işte reklam verirken açık sistemi kullanıyor. Orada mesela yine oyun teorisini kullanıyorlarmış. Matchmaking sistem oyunlarda bizim hep yakındığımız şeyler. Orada bilmiyorum belki doğru bir şekilde kullanamıyorlar. Belki okumamışlardır yeteri kadar makale. Bu Matchmaking ne? eşleştirme oyuncuları nasıl iyi eşleştirirsin ki dengeli bir oyun olsun aslında. Bu da yine oyun teorisiyle çözülen bir şeymiş. Sen araya girip bir şey diyecektin.
0: Matchmaking aslında kötü değil. Hatta eskiden matchmaking belki daha iyiydi ama e, matchmakingte hesaba katamadıkları değişkenler var. O da oyuncuların performansları o. Çok dalgalı performans olan insanlar var. Hmm. Bir gün çok iyi oynayıp bir maç çok iyi oynayıp, bir sonraki maç çok kötü oynayabiliyor. Onu kestiremiyor oyun.
1: Olabilir. Doğrudur. E, bunun dışında bir e, bir, bir şey, son olarak da şey çalışması yapıyordu. Otomata dediği aslında robot üreten robotlar. Ee, buna bayağı bir kafa yoruyor kendisi. Bunun nedeni de işte hep şeyi o zamanlar artık şeylere kafa yoruyorlar. Ya biz işte iokoloni kol kullanalım ama io koloniyi nasıl kullanırız? Buradan sürekli bir şey gönderemezsin. Ama biz oraya işte bir tane robot gönderelim. Bu gönderdiğimiz robot aydaki Madenleri kullanarak Kendisine benzer başka bir robot yapsın Daha sonra o robot da yine kendisine Benzer başka bir robot yapsın Bu şekilde bu şekilde bir sürü robot ortaya çıkıp Daha sonraki biz oradaki madenleri işte dünyaya gönderelim gibisinden Böyle teoriler var Bunun konular hakkında da çok fazla makaleler yazıyor Genel anlamda Yani çok etkileyici bir insan Zaten şeyden Amerikan başkanından Madalya falan dalıyor da ama daha sonra işte bir Kanser hastalığından dolayı önce tekerlekli sandalyeyi kullanmak zorunda kalıyor. Daha sonra da hayatını kaybediyor. Baya erken yaşta 50 yaşlarda falan yanlış hatırlamıyorsam. Peki atom
0: bombası çalışmalarının bunda bir payı var mı?
1: Şeyden mi? Oradaki şeyden dolayı biliyorsun. Radyasyondan dolayı. Güzel. Yok ona değinmiyordu açıkçası hiçbir şekilde. Şeyde çok fazla. Los Neydi? Alamos. Los Alamos'da çok fazla zaman geçiriyor kendisi. O proje bittikten sonra hatta bu falan davası oluyor. Openheimer'ın şeyini kesiyorlar çünkü. Fişini kesiyorlar. <gülüyor> Öyle diyeyim. Çok kapaca Ardama artık şey yapmıyorlar. İzin vermiyorlar projede çalışmasına ama kendisi sürekli ee, özel uçaklarla alıyorlar bunu başka yerlere götürüyorlar falan. Amerika e, askeri şeyle çok fazla çok yakın bir şekilde çalışıyor ama işte bunu da çok iyi kullanabiliyor. Çünkü oradan bir sürü para geliyor. O para sayesinde böyle farklı projelere kaynak harcanabilir işte Bilgisayarlar çeşitli daha güçlü bilgisayarlar geliştirilmesine vesaire. O açıdan aslında çok önemli. Bilgisayar biliminde işte bu bu işte oyun teorisi vesaire ...gibi katkılarından dolayı da çok kendisi önemli bir insan. Kitap da çok güzel bir şekilde anlatmış. Bir tek hoşuma gitmeyen kısmı bazen böyle işte e, kuantumdan bahsediyor... ...kuantum fiziğinden bahsediyor. Şeyi bekliyorsun sen işte hani bu adamın kuantum fiziğine yaptığı katkısını anlatacak. Yani ondan azıcık bahsediyor ondan sonra bir sürü kuantum fiziği anlatıyor sana. İşte oradaki çalışmalar kimler çalıştı falan. Şey açısından güzel... Sen genel olarak konuyu anlıyorsun. Ben mesela işte orada kuantum fiziğini çalışmaları anladım. Ondan sonra işte atom bombasındaki yapılan çalışmaları anladım. Ondan sonra oyun teoristeki bütün çalışmaları. Hani çok güzel aslında özetlenmiş ama bir yandan da şey oluyor ya sen bana bu adamı anlat diyesi hmm. geliyor. Çünkü orada gidip adamın işte bilmem ne asistanı geliyor. Başka asistanlar falan çalışıyor. Onların mesele detaylarını yapıyor. Daha sonra işte başkaları işte Von Neumann'ın yazdığı makalelerden etkilenerek başka makaleler yapıp daha iyi işler ortaya çıkarıyor. Ve bunların çoğu da Nobel alıyor bu arada. Yani bu insanlar hmm. kendisi de yanlış hatırlamıyorsam almış olabilir. Nobel almış olabilir. Farklı bir çalışmadan dolayı şeydeki değil muhtemelen atom bombasındaki çalışma aslında dolayı değil. O yüzden çok faydalı. Ben keyif alarak okudum. Şeyden de belli zaten çok çabuk bir şekilde bitirdim kitabı. Akıcı bir kitap o açıdan. Böyle farklı farklı konular hakkında şey yapıyorsun. Bilgiler edinebiliyorsun bunun dışında bir tane de kitaba bahsettim bunu sen bana tavsiye etmiştin ama sen muhtemelen şey zaten kitap çıkmadan bahsetmiştin musun? sen böyle bir kitap var bir bak mert demiştin senin ilgini çeker diye ben de hemen şey yapmıştım aa dedim başlığına bakıp ya çok güzel bir kitap diye eee altyapı nasıl çalışır how infrastructure works diye bir tane bir kitap eee aldım okumaya başladım abi yani ah. yani kitap yani ben önce şeye şaşırdım. Bu kitabı nasıl başmışlar Bir biraz ona şaşırdım. Çünkü benim beklentim şöyle. Altyapı nasıl çalışır, Altyapı sistemleri nelerdir işte? Atık su, değil mi? Normal temiz su, işte elektrik, doğalgaz, işte e, trafik, değil mi? Ya da işte e, tram vesaire altyapısı ya da internet, radyo altyapısı falan. Bunları böyle detaylı bir şekilde işlerdir diye böyle tahmin ediyordum kitapta. Ama onun yerine böyle çok genel sana böyle şey günlük bileceğin bilgiler veriyor. Şey diyor mesela işte ben diyor ee, i̇şten eve geldiğimde işte mutfakta yemek yapıyorum. Bu yemeği yaparken işte bakın elektrik kullanıyorum. İşte elektrik bir sürü bir sürü yerlerden geliyor falan böyle. Elektrik Ondan sonra çok işte <gülüyor> ha o abi şey diyor ya işte biz mesela diyor doğal gaz diyor böyle açtığın zaman diyor böyle çürük yumurta kokusu kokar diyor. O aslında diyor şeyden geliyordu. Ona ekstra ekliyorlar içerisine ki gaz sızarsa. Anladın mı? <gülüyor> yani bu anlatılacak bir şey. Bunu bilmeyen mi var? Yani hani çok Saçma geliyor bazı en son artık ya ben dedim ki herhalde bu böyle bir giriş yapıyor hani hani böyle çok genelde bazı kitaplar öyle başlar çok basitten başlar yavaş yavaş tempoyu arttırır şey yapar artık ve ablamız da yani nasıl yani şi, he, çocukluğunda bir sürü yere gitmiş işte şey diyor biz daha önce işte şurada yeni bir köprü yapılmıştı köprünün açılışına gitmiştim çok güzeldi oradaki o da gene bir altyapıdır falan filan onlardan bahsediyor abi artık bir, bir sıkılmaya başladım başka çeptere geçiyorum orada ya ben diyor, işte çocukken biz şeye amcam gitmiştik şuradaki aynen atık atık su şeyi yapmaya yerine gitmiştik bunlar bunlar olmuştu falan filan abi ondan sonra şeyi okudum Şey e, şu cümleyi okudum cümlede diyor ki ya işte arabalar e, işte bisikletlerden daha hızlı gidiyor çünkü işte oradaki petrolü kullanıp oradaki çıkan enerji benim ayaklarım kullanılarak kullandığım enerjiden daha yüksek olduğu için falan ben hakikaten artık şey dedim ya ne saçmalıyorsun sen dedim yani Kadın böyle söylediği hakikaten... söyleyişi de
0: falan yakalayıp iki tokat atacaksın o <gülüyor> nedir abi yani
1: hakik, ya çok büyük
0: şey de çünkü ben bu konulara deyip...
1: biliyorsun yani ben bu konulara çok meraklıyım hani bir şeyler nasıl çalışıyor sistem nasıl evet. çalışıyor onu öğreneyim yani çok açıkçası hayal kırıklığına uğradım ondan sonra ya dur dedim belki hani ileride bir şeyler anlatıyordur abi açtım bir sonraki çeptini yine böyle şey diye ben çocukken <gülüyor> teyzem günlere gittik. <gülüyor> Dut toplamaya. <gülüyor> yani çok şaşırdım. Yani gittim Şerren Go to yorumlara baktım. Bazıları 5 yıldız falan vermiş. Ya yani şey de ben önce yoruma ben dayanamadım. Yorumlar artık. çok şey abi. Ben orada bilmiyorum average joe yorumları varmış gibi geliyor bana. Evet, yani yorumu o kadar şey yapma şey birisi yazmış ya işte inanılmaz hiçbir bir sürü şey öğrendim falan filan diyor. Ben artık yoruma, ben de çünkü artık dayanamadım artık bıraktım yani kitabı okumaya Aç, açıkçası dedim ki yani ben bunun yerine gidip başka bir kitap okurum en azından daha fayda olur. Çünkü hani işte günde 30 sayfa okuma şeyim var hani minimum limitim var bunu başka şeye kitabı harcayayım diye. Gittim ben de Good List'te bir yıldız verip <gülüyor> review'ümü yazdım başlangıçta şey dedim eğer hani mağarada yaşıyorsanız <gülüyor> çok faydalı bir kitap olur. <gülüyor> Ama hakikaten sonra biraz düzelttim belki bir ruport falan eder diye. Ama hakikaten hiçbir şey bilmiyorsan yani hani böyle. Yani nasıl diyeyim elektrik nereden bağlı işte barajdan üretilir değil mi? Yani bunu bilmiyorum ilkokulda öğreniyorsun Abi değil belki
0: mi? Belki de Z kuşağına falan yönelik. Hani bu tarz eden bir haber bir grup insan var ya. Yani, Z kuşağı da demek istemiyorum. Genelleme yapmayayım mesela Amerika'nın köylüsü falan oluyor ya.
1: Olabilir. Ya, olabilir yani bilmiyorum. Ya ben mesela onu bekliyordum işte atık su sistemi var. İşte atık su su sistemi nasıl çalışıyor? Sen bana biraz onu anlat. İşte oradaki hani maliyet nedir? Onu bir şey yapması değil mi? Yani işte şey diyor mesela işte normaldeki su sistemleri hani temiz su sistemlerini yukarı koyarlar ki diyor aslında oradaki yer çekiminden faydalanan Hani pompalama <gülüyor> <gülüyor> abi yani bunu bunu bilmeyen mi var? Yani çok çok şaşırdım açıkçası. Tamam, bir de doldururken
0: kitap da böyle. <gülüyor> şey diye. Değil değil, aynen, aynen abi yani bak Hani çok basit bir şey değil mi? Yani İfos saçla ama... pek alakalı değil evet.
1: Ha, a, orada, da, hayır, orada da gene satarsın. Bak aslında pompaya gerek yok. Elektrik harcamıyor değil mi aslında? Çünkü Hı -hı. niye? Yer çekiminden faydalanıyor falan. Ama bunu böyle anlatıyor Çok saçma geliyor abi. abi. Bildiğim Hı -hı. bir şey yani. Hani her gün kullandığım bir şey. Benim o şeyime giden kitabı da böyle karton kapak basmışlar falan böyle. Ee, Baya e, şey falan bir kitap. Pahalı da bir kitaptı yani. Böyle kaç? 18-19 euro falan vermiştim. İadet. Bilmiyorum iade edilir mi? Aslında iade edilirse güzel ya bir şey olur İkinci yani. sat. İkinci <gülüyor> ikinci İkinci okutayım. Çok hayal kırıklı oldu benim için. O yüzden yılın ilk kitabayı da Bu diğer John Foynum'un biyografi kitabını böyle son gün bitirdim. Yani 31 Aralık'ta bitirdim. Daha sonra hemen bir kitaba başladım Böyle aa Keyifli bir kitap olur diye. Hayal kırıklığı oldu. Ne yazık ki 70 sayfa okuyup. Kitap da zaten şeymiş yani 200, 200 sayfa falan 200 250 sayfa bir şey. Ya başkası da baktım yani iki yıldız verip benzer yorumları yazan da olmuş. Ha dedim yani tek ben düşünmüyormuşum böyle. Acaba bende mi sıkıntı var diye düşünüyorsun çünkü. Bir, bir süre sonra çünkü hakikaten yani okudukça ya ne diyorsun sen falan diye böyle. aklımla dalga mı geçiyorsun? hani Ben en çok en nefret ettiğim şey yani öyle olunca bıraktım kitabı. Başka bir kitaba başlayacağım. Bunu da artık e, okumaya okuduktan sonra e, belki bir sonraki bölümde bahsederim.
0: Eyvallah Seyrettiklerimize de geçerim ben Yine birkaç tane şey seyrettim bu Son iki haftada Bir tanesi Ricky Gervais'in yeni Stand-up'ı Armageddon Bir önceki'ni ben çok sevmiştim hmm. Bu Armageddon mu? en sonuncusu ya Bir bakmak artık Neyse çok önemli değil En Sen son çıkanı işte bakarım. En son çıkanı Yani şöyle Sanırım asıl şovdan bayağı bir kırpmışlar. Çünkü zaten uzun da bir şey değildi. Evet. Gösteri değildi. E, muhtemelen çok daha ağır şakalar yaptı. Ve onları koymak istemediler Netflix'e. E, o da tabii birazcık Netflix'teki versiyonu çok kötü yapmış. E, hep bu Vogue e, ideolojiye takık bir şekilde bir grup espri yapıyor ve zaten başına diyor ki bunlar random benim kafama gelen düşünceler tam şakalaştırmadım. Biraz sanki burada deniyor gibi olacağım falan diyeyim ama koskocaman stadyumda yapıyor yani etkinliği. Ee, yani stadyuma artık e, oturttuktan sonra sanki gelseymiş dayıymış O yüzden birçok esprisine de gülmedim bu arada. Hmm. Ernek olarak Osmanlı mizası Ernek olarak. Evet yani bu, bu külsü dalalı geçmek da eskiler benim her ne kadar hoşuma gitse de bu çok güldürmedi yani. <gülüyor> Ee, o yüzden de biraz hayal kırıklığı oldu. Birkaç başlasın. yerde
1: birkaç yerde yaptı diye şehir şehir geziyordu çünkü bunu stand up gösterisi için belki yani bizim yok. Gökhan Önceki Topçu var.
0: Ee, iOS'ci. Ee, daha önce iOS'çu dijital birazcık tahta şey yapmışladım da <gülüyor> yazılımcı diyelim. <gülüyor> o mesela diyecek canlı seyretmiş hedi Netflix'e bunların çoğunu koyamazlar dedi. Hmm. E, Netflix'e sdenler biraz hayal kırıklığı uğrayabilir falan diye yazmıştı. Ona güveniyorum çünkü Enderki Jarvis çok e, yani pek... Ya bu da bence çok... Güldürmediği olmadı yani. Çok kötü bir şey. Yani ben mesela şey yapamıyorum. Hani
1: para vererek bu adamın gösterisini seyredemiyorum. Yani hmm. ya gösterisine gideceğim ve gösterisi yok satıyor bu adamın. <gülüyor> yani bulamıyorsun bile. Çıktığı an gidiyor. E, o zaman ne olacak? Şimdi Netflix'te de kırpılmış hali var. Yani hiçbir şekilde yani yok mu? Yani bu adamın şeyi çıkmayacak mı? DVD'si çıkarsa mesela işte Netflix'teki versiyonu mu yoksa orijinaldeki versiyon mu? Hani... Hmm. Yani böyle bir içerik var. Biz belki çok güleceğiz ama <gülüyor> hiçbir şekilde Bu Louis C.K.
0: çok iyi yapıyor. Artık e, biliyorsun, cancelandığı için kendisi kendi web sitesinden 5 dolara satıyor gösterilerini. Hmm. 5 dolar veriyorsun. Sana 1080p 4K neyse download linki veriyor. Altyazı falan da veriyor. Onları indirip seyrediyorsun. Hatta Louis Dion'un bir tane dizisi vardı FX'te. Onun da şimdi sezonlarını satmaya başlamış kendi sitesinden. Hmm. Bir şekilde aldı herhalde haklarını. Oradan yürüyor. Kendi şovlarını kaydettirip kendi kendine e, üretip hmm. e, satıyor. O güzel. Dave Chappelle'in yine e, stand-up'ı gelmiş. etme fırsatım olmadı ama muhtemelen hafta sonuna kadar falan seyrederim. Ben de Dave Chappelle'i nedense çok seviyorum. Muhtemelen hmm. duruşundan dolayı. Aslında esprileri o kadar güldürmüyor beni ama e, çok fazla Niga falan dediği için e, espriler çok fazla. Andworld. <gülüyor> Kendisi öyle <gülüyor> diyor. Ne yapayım yani. Ben birisine yöneltmediğim için bunu. O kelimeyi çok kullandığı için falan biraz açıkçası şey oluyor ama e, duruşu tabi adamın bayağı şey muhtemelen yine bu stand-up'a da sürekli trans es esprileri yaptı. Çünkü ona çok takip ondan çok saldırdılar kendisine. O yüzden hmm. sürekli konuyu şeye bağlıyor. Hatta dün Twitter'a bir tane klip düşmüştü de e, şeyden. E, o da yine e, çok alakasız Jim ile ilgili bir espri yaparken olayı transa falan bağlıyor. E, yapıyor yani onu. Ama Dave Chappelle'in sevdiğim bir özelliği ilk başta yaptığı esprileri en sona tekrardan bağlıyor. Hmm. Ee, ve sen hiç beklemediğin bir yerden Bağlıyor ve çok mantıklı bağlıyor Mesela o yani yeteneği Baya hoşuma gidiyor benim ee, Onun dışında da ne seyrettim Shaolin ee, Sakır'ı seyrettim Onu bulamamıştım hiçbir yerde Torrent falan işte putuyor bir şeylerden seyretmeyi düşünürken e, Netflix'e gelmiş e, Netflix'e gelince görünce bir anda Çok şaşırdım ve şey yaptım Hatta e, ailecik seyrettik yani Shaolin Sakır'ı Biliyor musun Shaolin Sakır'ı? Yok Kung Fu Hasıl'ı biliyor musun? Yok. Oho senin hayatın eksik kardeşim ya. <gülüyor> Şimdi bunlar e, Stephen, Stephen Chow diye bir adam var. Hem yönetiyor hem oynuyor. E, Çin filmi, Çin komedi filmi daha doğrusu. Hmm. Absürt komedi filmi Çinlilerin. E, Kung Fu Hasıl, Kung Fu ustası olmak isteyen e, bir sokak serserisini anlatıyor aslında. Ve işte dev Kung Fu çeteleri var. Ve hatta bunların böyle süper güçleri falan da var. Onlara karşı işte şey yapıyor, bir kehanet var. Çok güçlü bir adam gelecek falan diye. Ee, onunla ilgili bir çok aşırı komik bir film. Mutlaka bulabilirsen seyret Kung Fu hasılı. Ee, Shaolin Sasakır'da onun önceki filmi, ilk filmi galiba. Orada şey Shaolin rahipleri var yine ekstra Kung Fu güçleri olan. Bunlar bir futbol takımı kurup bütün futbol takımlarını <gülüyor> yeniyorlar. Adam böyle bir şut çekiyor, orta sahadan gol atıyor falan. Hani bir Tusmasa tanesinin kafası ya. güçlü, bir tanesinin göbeği güçlü. Bir tanesi işte yerde dönerek, paranda atarak hareketler yapabiliyor. Biri Brusl'iye benziyor böyle kaleci falan. Çok e, aşırı absürt bir film. E, çok böyle kurgu ve efekt kalitesi falan da pek 2001'in filmi zaten. Hmm. <gülüyor> böyle şey yani. Sonradan yerleştirildi belli falan böyle objeler. Ama komik yani. Bir, bir çok gülerek seyrettik. E, Kung Fu Soldier bir de Kung Pow vardır. E, o bu adamların filmi değil başka bir film. Onu da meraklısı bilir yani. Çok çok meşhur bir filmdir. O da absürt kung fu filmi, komedi. Böyle şeyleri ben seviyorum. Bana absürt komedi filmi de. Ben bir süreç Ebedik falan da anlatmıştım daha önce podcast'ta. E, absürt komedi filmlerini severim. Onu seyrettim. Son olarak da aslında onu sona bıraktım. Çünkü yani Netflix'te seyrettiğim en iyi işlerden biri olabilir. Blue Eye Samurai. E, çok görüyordum bir aslında Amerikan animesi diyebiliyorum. Diye Avatarda Nickelodeon'un biliyorsun. Avatar animesi. <gülüyor> e, hatta açınca orijinal dilinde açtığı için İngilizce konuşmaya başladı. Dedim lan bu nasıl iş yani. Japon animesinde niye İngilizce konuşuyorlar? Orijinal dil İngilizceymiş. E, önce Japonca sevdim dedim. Olmadı. Sonra hanımla beraber sevdim deyince Türkçe dublajı geçtik. Bu Türkçe dublajı da çok başarılı. <gülüyor> Birçok animasyon işinde olduğu gibi. Evet. Bu da Japonya'nın bu biliyorsun şogunların yönettiği bir 600 yıllık bir dönem var. Batıya tamamen kendilerini hmm. kapattıkları batıdan hiçbir şey almadıkları güya bir dönem var. Aslında işte oradaki şogunun biraz yolsuzluğundan dolayı işte birkaç batılı adam var. ve Bunların işte bir tane de mavi gözlü bir samuray var. Mavi gözlünce Japon olmadığı anlaşılıyor yani ve Mavi gözlü insanlara, aslında Japon olmayan insanlara şeytan diyorlar. Japon halkı. Ve tamamen dışlıyorlar. Bu da işte ben neden böyleyim deyip bir intikam şeyine giriyor. Bir intikam hikayesidir bu diye açıldığı için dizi rahatlıkla bunu anlatabiliyorum. Ve mavi gözlü kim varsa batı görünümlü. Onları avlamaya çalışan bir samuray kızımızı seyrediyoruz bu arada. Bu çok çok iyi şey. Tabi biraz aşırı güçlü olduğu taraflar vardı ama karakter gelişimi olarak senaryo olarak çok başarılı bir yapımdı. Ve son bölüme kadar bir de böyle çok güzel şey yapıyorlar. Cliffhanger sonları var bölümlerin. Onu da güzel yapmışlar ve dediğim gibi karakter yazımı gelişimi çok başarılıydı. Olay örgüsü de güzeldi. Baya keyifle seyrettim. Çizimler de fena değildi. Bayağı beğendim yani hanım da çok beğendi ikinci sezonunda da hemen zaten ısmarlanmış zaten <gülüyor> ikinci sezon gelecek gibi de bitti açık bitti ucu bu şekilde onu da çok beğendiğimi söyleyerek seyrettiklerimi tamamlayabilirim Süper.
1: E genelde ben bu tarz şeylerde bir sonraki sezonlara çok olumlu bulamıyorum bazı dizilerde geçen gün yine arkadaşlarla konuşuyorduk şeylere en popüler en sevdiğin on dizi nedir konusu açılmıştı ben böyle yazmaya başladım. Böyle yazdığım diziler hep böyle 4 sezon, 5 sezon, 6 sezon oynamış diziler ama. Ben yazarken hep şey yazdım i̇şte sadece 1. sezon. X, X dizisi True Detective sadece işte 1. sezon. İşte Fargo dizisi sadece ilk iki sezon falan böyle. Çünkü tamamını seyredince hakikaten dizinin genel şeyi çok düşüyor. Kalitesi çok düşüyor. Orada bırakmak gerekiyor aslında. Umarım böyle bir hayal kırıklığı olmaz ee, bu Blue... Ay uh, Samurai dizisi içinde.
0: Yani şey seslendirici sanatçılar falan da bayağı meşhur insanlar. Ee, hmm. Yani Asyalı karakterler zaten. Asyalı hmm. insanları seçmişler Amerika'dan. Ee, Bilmiyorum. Yani bu senariste devam ederlerse ve aceleye getirmezlerse, e, gibi dizisinde olduğu gibi gibinin yeni sezonu geliyormuş yine ne ara geliyor o da ayrı <gülüyor> mesele. Ee, acele ettirmezlerse yani çok güzel girebiliriz. Yani işin şeyini
1: çıkartıyorlar yani. Bir şey tutunca ne yazık ki. Yani bunu sadece işte gibi de değil. İşte benim saydığım dizilerde de bir yapıyorlar. Game of Thrones'ta bile yani inanılmaz iş. Sen git son sezonda işi batır. Sen gerçi sevmiştin son sezonu da. Game of Thrones ee, son sezonu
0: ben sevmedim.
1: Sen sevmemiş miydin? peki? Lost'un son
0: sezonunu galiba ben. Olabilir. O kadar ya bir şey
1: biri, biri o arada da çevremde böyle şeyi ben, ben hep konuştum Game da... of Thrones'un
0: son sezonu Rezalet canım. Hı.
1: Ya işte niye orada işte aceleye getiriyorlar bir Yok şeyde kitaplar de. bitti bir de. Kaynak da yok. Ama işte benim bu saydığım dizilerde de öyle. Westworld'de de yani. Westworld birinci sezon. Bence gelmiş geçmiş en iyi şeylerden birinci, birinci sezonlardan bir tanesi olabilir. <gülüyor> bir sezon bir dizilerden olabilir. Orada bıraksalar bitti yani aslında. Büyütemediler. Böyle yani, başyapıt. Evet. Aynen. Kaldı yani. Kısır döngü. Kaç sezon üzerine çekiyor. House of Cards'ta da öyle. Üç sezon inanılmaz yani orada şey. Daha sonra işi içine farklı şeyler dinamikler ki kat bilmiyorum belki yazarken düşünmüyorlar yani hani bu kadar gideceğini çünkü genelde biliyorsun bu tarz diziler hep sezon sezon sipariş veriyor Kevin
0: Specter çıkana kadar çok iyiydi
1: ya ondan önceki bir sezon daha sanki iyi değildi ya şey oldu daha sonra bence iyiydi. Spoiler vermi ben hala. Ilk, ilk, ilk benim için ilk sezon böyle 10 üzerinden o, 10'dur yani. House of
0: Cards, tabii iki 2 sezon özellikle. 10
1: çok... üzerinden 10'dur yani. Hani çok farklı teknikler falan uyguluyorlardı işte hani Kevin Spacey'nin senle konuşması falan hani. bayağı ben daha önce hiç görmediğim şeylerde. Her neyse ben çok dizi seyredemedim Malum biliyorsun çok şeyim yok artık aboneliğim yok. Ama onun yerine abimin Amazon Prime aboneliği sayesinde kaç film seyretmeye başladım. E, bu seyrettiğim filmlerden ilki sen tavsiye etmiştin bana gene e, bundan belki e bilmiyorum 6 ay önce falan olabilir e, The Batman filme bizim Cedric Diggory e, baş rolde oynuyor ben kendisinin Hı. gerçek adını bilmiyorum ama e, Harry Potter'daki Cedric karakteri oy, oy, oy oynuyor bana
0: da Cedric Diggory <gülüyor> oynuyor Robert kalmış. Pattinson ha şeyde de oynuyor, diye. Evet.
1: Karanlıkta da başrolü oynuyor da oynuyordu ya alacak arandıkta da baş rol oynuyordu o Batman oynuyormuş. Ben şey olarak beğendim. Ya kırmızıyı çok güzel kullanmışlar. Ben onu söyleyeyim yani. Işıklandırma açısından kırmızıyı bu kadar güzel kullanan başka bir film. Ben hatırlamıyorum. Ee, çeşitli sahnelerde vesaire falan böyle. Arka plan ışıklarında da çok çok güzel kullanmışlar. Hani o siyahla kırmızının şeyi ki kırmızı da bilmiyorum. Öyle bir Batman'in rengi olan bir renk mi? Var tabii. Ee, Batman
0: Beyond falan var. Onda zaten kırmızı da var.
1: Onu hiç bilmediğim için ben tabii şeyini, hikayesini. Farklı bir aslında bir hikaye anlatıyordu. Riddler'ın hikayesini
0: anlatıyor ama Riddler çok orijinal bir Riddler olmuş. Paul Dana'nın da bir karakter Riddler. Başında kendisini tutuklattırıp sonradan oyunu oynuyor. Bence orijinal güzel diyen yani senaryos. Kesinlikle. Penguin mesela şey Colin Farrell olması.
1: Aynen. Yani o o bayağı iyiydi. Onun zaten filmi çıkacakmış Penguen diye. Ee, bu Film sene. Filmi mi dizisi
0: evet. mi? HBO getiriyor da.
1: Aa dizisi pardon, dizisi galiba. <gülüyor> Yanlış hatırlıyor olabilirim. Geçen yine bir şey yazıyı <gülüyor> okudum. 2024'te <Çıkartıyoruz>. çıkacak. <gülüyor> Aynen. Ee, beklenen en, en şeylerden bir tanesi. Eee merakla beklenen filmlerden diye Penguen diye oradaki karakter ya karakterler çok güzel işlenmiş bir kere yani hani bütün karakterlerin altını çok güzel doldurmuşlar. O yüzden ben seyredim böyle çok Hani süper kahraman filminden ziyade orada işte herkesin bir sıkıntısı var onu görüyor yani. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Oradaki kedi kadının da ee, bir sıkıntısı var. Batman'in de aslında işte bir sıkıntısı var. İşte diğer insanların da farklı bazılarının işte e, çocukluktan kaynaklarına, psikolojik sıkıntılarına artık olan bir sıkıntısı falan var. E, o yüzden çok başarılı buldum.
0: Danny Kravitz'in kızlık Catwoman on yanında Zoe Kravitz. Ha, ben hiç
1: bilmediğim için. Çok fazla ama şey olmuyor ben orada belki bir dolayı daha çok dahil olur diye düşünüyordum ama.
0: devamı ee, gelecek sanırım o evrenin. Ee, daha Devam filmleri yapacaklar.
1: Olabilir. Ya şey olarak başarılı e farklı bir, bir bakış Aynen farklı bir bakış açısı. Aynen sonda Joker'imiz de geldi. Farklı bir bakış Orada zaten anladım ben filmin aslında bir sonraki şey çıkacak diye. Eee o, o, o güzeldi. Ee, bunun dışında bir tane de şey diye bir film seyrettim. Bunlar tabi hep Amazon Prime'de olduğu için. Artık şey dedim diyorum ya. En iyi Amazon Prime'de hangi filmler var? Ona akıp oradan şey yapıyorum artık. izlemeye başladım. Ee, The Report diye bir tane e, film. Burada da şey oynuyordu.
0: Abi, o da da Patents'in oynuyor mu ya?
1: Yok. Adam neydi adam? Adam Driver. Adam Driver. Tamam. Adam Driver. Adam, adam Driver Aynen 11 Eylül olayından sonra Amerika'nın aslında işkence yöntemleri kullanarak nasıl normalde suçsuz olan insanları eee bazılarının ölümüne de neden olduklarının ortaya çıkartan bir tane Rapor. araştırma aynen araştırmacı raporu konu alıyor ama işte daha çok işte raporu yazan kişinin o raporu nasıl yazdığı ve bu raporun ortaya çıkması için ne kadar çok uğraştıklarını ortaya şey yapıyorlar. Tabii sonunda da gene bir güzel bir Amerikan hikayesi. bir suç işlesek de gene <gülüyor> biz kendimiz o suçu ortaya çıkartıyoruz. Diğer ülkelere gösteriyoruz. Bakın bize böyle suç işlenirse de gene de biliyorsunuz saklanmıyor falan. Gene güzel bir Amerikan şeyi de satıyorlar ama e, tabii korkunç orada yaşanan şeyler çok korkunç. Ama bir açıdan da şeyi e, görüyorsun e, hala böyle iyi duygulu insanlar var. Hani bu tarz şeylerin ortaya çıkması için canla başla kendilerini tehlikeye atıyorlar. Hani kendi mesleklerini, işini tehlikeye atıp çalışıyorlar. Orada işte senatör kadın da gene ortaya çıkması için uğraşıyorlar falan. Baya çünkü engellemeye çalışıyor CIA orada gene rapor ortaya çıkmasın diye elinden gelen her şeyi yapıyorlar. O da güzel bir film de çok yani tek bir konu üzerine odaklanmış. Oyuncu zaten iyi bir oyuncu. Baya şeyi taşıyorlar. Çok e, fark etmiyorsun ama nasıl geçtiğini. Onu bir oturuşta seyredebildim yani. Hiç şey olmadı yani. Batman'de de gene aynı şekilde. Hani Güzel filmi ben biraz oradan anlıyorum. Sıkılıp bir şey yapıyorsam, parça parça seyrediyorsan demek ki yani şey değil yani. O kadar ilgi çekici değilmiş benim için diyorum.
0: Son olarak tabii bu kadar HBO dizisinden bahsettik. HBO'nun da çatı şirketi olan Warner Blue TV'nin belli bir yüzdesine sahipti. Şimdi tamamını satın almış oldu. Böylece Blue TV artık Warner Bros. Discovery grubunun olduğu. Yani onun içerisinde HBO da var. Hı hı. Ee, böyle olunca da tabii şu an yavaş yavaş HBO dizilerini. Bunlar daha çok e, Totta'ydı yani. Beyin Connect'teydi. Ee, oradaki dizileri işte White Lotus olsun. E, Succession zaten gelmişti diye hatırlıyorum. Ee, böyle birkaç tane işte Band of Brothers geldi mesela full. Oh. Ee, onların hepsi Blue TV'ye geldi. Ve gelmeye devam ediyor. Bundan sonra muhtemelen HBO dizilerini. Last of Us'latan oradaydı. Nasıl Böyle şey seçeceğiz reklanmış
1: gibi oluyor ama yani hani hakikaten e, bence değinilmesine gereken bir konu çünkü e, hani HBO dizilerini bu şekilde bir de fiyat anlamında da aslında çok uygun şeye karşılaştırırsanız diğer e, streaming servislerini. hani HBO da zaten en kaliteli işleri ortaya çıkartan servislerden bir tanesi e, bazı yöntemler de onları da söyleyelim hatta yani insanlar hani uygun fiyatla alsınlar. Ee, bu dediğim gibi reklam falan değil tamamıyla <gülüyor> sizler için. Hepsi burada da böyle premium Amazon Prime gibi muhtemelen bir tane şeyi varmış. Oradan yıllık ab abonelik alınca baya uygun fiyata getirebiliyormuşsunuz. Yani 180 liraya bir yıllık HBO aboneliği almak gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu duyunca ya dedim <gülüyor> ben de kendimi alayım. <gülüyor> burada seyredeyim. HBO burada da çünkü saçma bir tane wow diye. Bir streaming servis var daha önce de söylemiştim 6 aylık abonelik satıyorsan 10 euro istiyorlar onlar da falan çok genç şeyleri playerları falan appleri falan da çok saçmaydı çok gıcık olmuştum o yüzden böyle bakıyordum alternatif falan var mı diye de ne yazık ki şey yapamıyorsun ya Blue tv'ye Türkiye'den alıp Almanya'dan ya da işte Hollanda'dan açıp izleyince o şeyleri eleştiriyormuşsun. Evet. dizileri göstermiyorlarmış Ya bu çok kötü bir şey. Ya ben ben de bunu anlayamıyorum abi. Yani kapitalizm çalışmıyor burada yani. Ben paramla istediğim şeyi alamıyorum. Ya burada mesela Parazit diye bir film var. çok övülen konuşulan bir Kore filmi. Evet, Oscar'da bıraktım. almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ya izlemek istiyorum. Yok abi yok izleyebileceğim yer yok. Hep de var. iTunes Store'da var. Eee orijinal dili zaten Korece, altyazı Almanca. Sadece Almanca var çünkü ne bileyim muhtemelen haklarını gidip bunun başkasına satmışlar. Sadece işte Almanca hakkını hani oraya vermişler. Hmm. O yüzden şeyi Apple şeyi satamıyor yani İngilizce atlayasını satamıyor. Muhtemelen var Apple'ın. Sen mesela şimdi girsen değil mi iTunes'tan baksan mesela aynı film için muhtemelen göreceksin işte İngilizce atlayasını orada Türkçe İngilizce atlayasını ama burada göstermiyor. Yani paranla istediğin şeyi açıp filmi şey yapamıyorsun. Sonra da ağlıyorlar yani niye <gülüyor> Torrent'e millet şey yapıyor diye. Yani hani diyorum ki yani söyle ne kadar vereyim sana. Ver film gidip hakikaten yani senin dediğin gibi olacak günün sonunda gidip Blu-ray şeyini alacaksın. Ee, hmm. Filmini alacaksın. Orada muhtemelen bütün şeyler oluyordur. Ya ee, da Aynen ya da Putaio'dan şey yapacaksın o da yani istediğim bir şey de değil ama yani insan ona zorluyorlar ne yazık Aynen
0: ki. Aynen öyle ben bazı filmleri hiç bulamıyorum buradaki hiçbir serviste iTunes Store'da da olmuyor. E ne yapacağım abi mesela geçen Children of Men'i seyredin dedim yok hiçbir yerde. Hmm. Hanıma seyrettirin dedim daha doğrusu o seyretmemiş. Bir distopik film yok Putaio'dan mecburat artık Ne yapacak bir şey yok. Çok özücü aslında.
1: Ya, evet. Yoksa benim iş keyif Eşime gelir yani. Çok az ücret ediyorsun. Bütün filmleri de izleyebiliyorsun. Aynen. Yani çok uğraşmıyorsun da aslında. Ee, bilmiyorum. Herhalde şey o yani. Çözüm böyle gidişle. Çünkü şeyi de görüyoruz aslında. bu Ona da değinmek lazım. Bizim aslında bu konuyu programımız almamızın nedenlerinden bir tanesi. Artık streaming servisleri. Şimdi bütün bu büyük yapımcılar... Streaming servisine girdikleri için iş artık karlı bir şeyinden çıkıp sadece Netflix'in kar elde ettiği bir sistemi haline geldi bu streaming servisleri. O yüzden Netflix e, kon... etmiyor kar.
0: Etmiyor mu? Ben sanki zarara Netflix... açıklamış
1: gene mi? Ya i̇şte bilmiyorum artık şeylerin o kadar çok takip etmiyorum ama. Genelde işte hep şey diyorlar çünkü haberlerde Netflix'e kaybettiler hani bunlar yarışamıyorlar Netflix'e çünkü Netflix 1400 tane içerik diyor şu yılda. <gülüyor> yani onunla nasıl yarışabilirsin bilmiyorum ama işte demek ki her içeriğin bir alıcısı var yani sen ben berken hani iki 2-3'ünü seyrediyoruz ama başkası da böyle bizim hiç Tabii. duymadığımız şeyleri seyredebilir çünkü 1400 tane ise sen bizim yani imkanı yok hani duyman senin hepsine
0: çıkan yeni benim şeyler hanım Kore çöp programları falan seyredin Netflix'te ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum yani
1: ha, benim de geçen bir arkadaş söyledi yani ben de Kore şeylerini seyrediyorum falan diyor attı bana 10 tane 20 tane dizi attı ha, dedim iyiymiş yani hani insana biraz onları yönelmiş çünkü bu vokal küle Türünden ötürü Kore dizilerinde yapamayacaklar için... ...çünkü sadece işte Koreliler oynadığı için <gülüyor> dizilerde <gülüyor> onları seyrediyorlarmış. Çünkü en azından diyor ki orada işte mesela komediyse komedi seyrediyorsun değil mi? Yani işte saçma hmm. dram şeyse onu seyrediyorsun. Farklı ekstra bir hikaye sokmaya çalışmıyorlar hani şeyin içerisine. Hani kötüyse de kötü ama en azından hani istediğin şeyi alıyorsun. Ama işte günün sonunda bakıyoruz ki işte şeyler konuşuluyor artık. Bu streaming servisleri ya birleşmeye merge olacaklar. Birkaç tane servis işte bunu diyorlar ki işte Paramount Plus'la işte bu Warner Bros'un kendi HBO, HBO Max'ı vardı. Onunla Max birleşebilecek oldu. diye. Böyle artık söylentiler var. Yani umarım olur. Bilmiyorum artık yani Disney Plus mı, çünkü en büyükleri Disney olduğu için şey olarak, şirket büyüklüğü olarak bilmiyorum belki birleşirler. Tek bir tane abonelik satarlar. Herkes muradına erer. Öyle bir şey olur ya da yani cross şey de yapsınlar yani ne bileyim. Çünkü işte HBO'nun işçisi var. Ben bunu Apple TV Plus abonelerinde de seyretmek isterim. Ama o zaman isterim. fiyat
0: çok yüksek olacak o zaman. 40 dolar mı yapacak yani? Hepsi para oldu. kazanması lazım. E,
1: Spotify gibi yapsınlar abi. Yani,
0: yani çok hani seyredilen hani...
1: kazansın. Aynen. <gülüyor> çok seyredilen kazanmasın da. Yani hani bizim bahsettiğimiz şeklinde yapsınlar Spotify ama hani... Kim ne izliyorsa ben mesela atıyorum 10 tane HBO ya da 9 tane HBO dizisi zip bir tane Apple TV Plus dizisi izliyorsa 10 euro verip 9 euroyu HBO'ya versinler 1 euro Apple'a gitsin. Hani bu şekilde belki bir sistem bunu belki yaparsa Apple yapabilirmiş gibi geliyor çünkü o e, halihazırda Apple TV'nin arayüzünü değiştirdi tam bu sistem uyması açısından. Bilmiyorum belki bu sene duyururlar öyle bir şey yani umarım gelir tek bir abonelik yani bütün bütün içerikler tek bir abonelikle gelsin ki biz de şu Torrent'le falan uğraşmayalım yani. Sonra evimize mektup geliyor <gülüyor> biliyorsun daha önce de bahsetmiştik Warner Bros'tan evet. evine Almanya'dan Torrent indirdiği için mektup alıp davalık alan arkadaşlarımız var şimdi ben de onlardan biri olmak istemiyorum tutuyor e, da olmuyor
0: galiba bir sıkıntı da neyse
1: aynen teknik olarak indirmiyorsun çünkü sen hani bilgisayarı gerçi stream ederken gene hani cache'lemek için şey yapıyorsun da e, asıl sıkıntı aslında download'dan değil de e, upload'dan yani sen çünkü yayıyorsun hani evet. yaymak yasak sen telef hakkında sahip olmadın işte chat de bahsettiğimiz olayla aynı olay hani Hı -hı. chat cdp'in download etmesi sıkıntı değil ama yayması hani sıkıntı çünkü öyle bir şey yok izni yok ee, bakalım umarım istediğimiz gibi olur Hani bunlar birleşir e, Ortaklaşa bir şeyler yaparlar Belki birileri birilerini satın alır Bu özelde gördük yani Blue TV satın aldılar Belki Warner Bros bu şekilde başka servisleri de almaya gidebilir
0: var Günün biz. sonunda
1: bir tane servis olursa Herkes mutlu olur gibi geliyor bana Bilmiyorum başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yok kapatabiliriz. Peki o zaman Farklı Düşünün 129. bölümünde gene farklı konular hakkında sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız Apple Podcast, Spotify ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Bizimle sohbet etmek isterseniz de Buy Me Coffee üzerinden 3 dolar üzeri abonelik satın alarak Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.